0: Diesmal im Newsdive. unser Bericht von der Gamescom 2023. Die aktuellen Spiele-Releases, Starfield, Armored Core 6 und Blasphemous 2. Und neue Infos zu Super Mario Bros. Wanda. Pixelbook NewsDive mm -hmm, News taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby. Merci.
1: Moin und herzlich willkommen zu dieser Post-Gamescom-Episode des Pixelbook Newsdive. Ich bin Dome, wohlbehütet aus Köln zurückgekehrt und an meiner Seite sitzt Merchfreund und Gunpla-Experte René Deutschmann, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist René
0: Deutschmann, der Merchant des Gunplas. Ich werde in demnächst meinen eigenen Shop aufmachen, habe ich mir vorgenommen, wo ich kleine Plastikteile verkaufe, die man dann zusammensetzen kann zu einer großen Figur, ähnlich über Lego, nur eben anders. Hey, na? Oder ihr Bein. <lacht> Plastik. <lacht> Ja, mit Sturme, Da sind ja. wir schon wieder. Wir, wir haben es
1: überlebt. Wir haben Köln überlebt und sind äh, heil ja. wieder zurückgekehrt. Es war ein Abenteuer. Äh, das ja, größte richtig. Abenteuer von allem war eigentlich die Reise mit der Deutsche Bahn, würde ich ja. sagen. Das war spannend, aber sonst Äftig. ging's.
0: <lacht> ja, erstmal habe ich ja einen Tag vorher noch ähm, äh, gesehen, dass ich ähm, den falschen die falsche Rückfahrt gebucht habe. Mm. Das heißt, ein Fehler noch auf meiner Seite. Und dann habe ich der Bahn einfach noch mal 100 Euro in den Rachen gesteckt und gesagt, ja fuck, ich habe ja den super Sparpreis gekauft oder ein Ticket gekauft mit dem super Sparpreis. Deswegen kann man das auch nicht mehr irgendwie umbuchen oder so. Und ähm, das ist ja natürlich vom Umtausch und von der Stornierung ausgeschlossen, wenn man günstig fährt. Und ähm, ja, dann war das halt äh, in dem ganzen Gehassel, weil wir haben ja drei oder vier Wochen, bevor wir zur Games kommen wollten, haben wir ja unsere Bahnfahrt gemeinsam in einem Call am Computer ja gebucht. Ja, ja. Das und war schon kompliziert ganzen,
1: genug, weil genau, wir aus verschiedenen Richtungen angereist sind, aber uns dann irgendwo während der Fahrt treffen wollten. Sozusagen. Genau, und äh, Züge, die dir angezeigt wurden, die eigentlich
0: auch bei mir hätten auftauchen sollen, wurden mir einfach nicht angezeigt. Mhm. Außer ich würde wirklich äh, hätte jeden einzelnen Zug ähm, also mehrere Tickets gekauft, nicht nur ein Ticket, dass man irgendwie sagen konnte, ich möchte von Hamburg nach Köln über Hannover fahren, bitte ein mhm. Ticket dafür. Sondern nein, ich musste dann ein Ticket von Hamburg nach Hannover und dann noch mal ein Ticket von Hannover nach Köln. Es war schon sehr, sehr angenehm. Und äh, dabei ist dann halt ein Fehler mir passiert, dass ich irgendwie das Datum äh, nicht gewechselt habe, neuen Tab aufgemacht, irgendwie, ja okay, dann kaufe ich halt den Zug, zack, zack. Und äh, naja, aber in der Bahn war es dann noch so äh, umso interessanter. Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Haben wir schon, ich glaube, unsere, unser gemeinsamer erster Zug hatte schon eine Verspätung, ist
1: das richtig? Das war der, der zwei Stunden Verspätung hatte oder so, glaube ich. Ah, okay. Ne? Also, das,
0: ja, am Ende, ne? Also, wir kamen ja dann auch mit Verspätung an. Genau. Ähm, ja, richtig. Also, wir waren eine ganze Weile in Hannover und ja. da gestrandet. Ja. Haben die Zeit ähm, genutzt für Pizza Hut und äh, ja, genau. <lacht> einmal durch den ganzen äh, mal, Bahnhof laufen, um eine Toilette genau, zu finden. Toilette zu finden, <lacht> genau. Und dann noch ähm, zu Rossmann nochmal ein paar Sachen
1: einkaufen. Ja, ja und, ähm, ja, und dann war es glaube ich so, dass dann der Wagen, in dem wir unsere Sitzplatzreservierung gebucht hatten, der war dann einfach, der den gab es ja, genau. nicht. Und damit ja. war unsere Sitzplatzreservierung äh, futsch. Und das zog sich durch bis zur Rückfahrt. Also ich glaube, genau. Sitzplatzreservierung hat irgendwie überhaupt nicht mehr funktioniert auf unserer ganzen ja, genau. Fahrt. Und wir haben naja. ja sogar
0: noch versucht, als wir dann gesagt haben, also zwischendurch wurde ja auch die Rückfahrt gecancelt einfach. <lacht> ja stimmt, Also ja. wie so ein Flug der gecancelt wurde, wusste ich auch mhm. nicht, dass das gibt bei der Bahn. Aber zum Glück hatten wir beide einen Flexpreis für die Rückfahrt. Weil ich glaube, wir hatten gar keine andere Wahl oder so. Also ja. sonst hätten wir bestimmt auch wieder den Super Sparpreis genommen. Sollte man das ähm. machen. Wer günstig kauft, kauft doppelt. Ja, genau. Richtig. Aber dieser Flexpreis hat uns auch nicht viel gebracht, weil, also ja, wir konnten zumindest so halbwegs nebeneinander sitzen, ja. immer mit dem Gang <lacht> zwischen uns oder ja. so. Aber vor allem meine letzte Fahrt war halt wirklich anderthalb Stunden stehen im Gang, also ja, so als wäre ich, da hätte ich auch Nahverkehr fahren können, mm. und dann noch mit der Schaffnerin anlegen, wo dann aber auch die Leute im Bordrestaurant geklatscht haben, als ich dann einmal meine Meinung gegeigt habe Oha. in der Bahn. Ja, das war, also da war ich irgendwann noch einmal am Limit, weil das war halt echt so, ich habe halt gesagt, also es ga, vielleicht um die Story einmal kurz auszuführen, nach diesem Horrorwochenende mit der Bahn war es dann wirklich so, ich war fast zu Hause und ich habe gedacht, Alter, ich will einfach nur sitzen. Ich habe keinen Bock jetzt hier äh, in der Bahn zu stehen für anderthalb Stunden. Ich bin auch nicht so dünner Mensch, das heißt, ich kann mich auch nicht irgendwo reinquetschen und die ganzen Zwischenwaggons oder in diesen Zwischenabteilen, da saßen auch schon überall Leute. Dann habe ich halt zuerst mir eine vegane Currywurst gekauft auf... Äh, ähm, Empfehlung von Dennis Hiller von Gameswelt äh, und habe mich da, damit ins Bordrestaurant gesetzt und das war dann erstmal okay, bis dann aber die Schaffnerin kam und allen, die im Bordrestaurant saßen, gesagt hatte, nein, sie dürfen hier nicht sitzen, weil hier wollen Menschen was essen und dann ähm, haben wir halt so gesagt, ja, ähm, wir gehen sofort weg, wenn jemand herkommt und was essen möchte und sich hinsetzen möchte, kein Problem, können wir aber vielleicht so lange hier sitzen bis jemand kommt und sich hier hinsetzen möchte, weil ansonsten stehen wir da vorne und blockieren quasi den Gang und es ist halt einfach super eng, weil alles voll ist und es keine Besitzplätze gibt. Mm. Und wir waren halt so, halt die ganzen Leute, die keinen Sitzplatz mehr haben, weil der Wagen auch nicht da war oder ja. weil es halt auch wieder so, es war wieder so eine Scheiße halt. Alle hatten eigentlich reserviert, aber es gab keine Plätze für uns. Und ähm, dann meinte die halt, nee, das geht so nicht, äh, sie müssen hier aufstehen. Und dann das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, fuck you, ich, ich buche jetzt mich einfach in die erste Klasse rein, habe ich dann gesagt. So. Dann hat sie, wollte sie nämlich die Tickets sehen und dann habe ich gesagt, ja, ich wollt mich grade, wollte mich gerade in die erste Klasse upgraden, weil dann ist wenigstens ein Platz mehr frei und ich kann auch sitzen. Und da ist ja alles frei, da hinten in der ersten Klasse, da kann man ja hingucken, da ist ja wirklich sitzt ja niemand. Ähm, deswegen würde ich mich da kurz für 40 Euro upgraden per App und dann könnten sie ja mein Ticket nochmal kontrollieren damit sie sehen, dass ich auch legit in der ersten Klasse sitze. Und so, nee, das geht leider nicht. Man darf sich nur noch äh, nur bis zehn Minuten nach Abfahrt in die erste Klasse äh, reinbuchen. Ist so, wie jetzt? Äh, die Bahn will nicht mein Geld dafür haben und dass ich hier ein bisschen für Entspannung sorge und woanders hingehe, äh, einfach nur, weil es eine Zehn-Minuten-Regel gibt. So, Dann ja, geht leider nicht, tut mir leid. Und dann war es für mich halt so, Fuck you. Nee, genau, eine Sache ist dann noch passiert und dann war da halt so ein anderer Typ, der halt auch meinte, es wäre halt wirklich schön, wenn ich hier sitzen könnte. Ähm, ich gehe, ich stehe auch sofort auf, ich verspreche das und so. Dann meinte die halt, nee, auch sie müssen gehen. Und da bin ich dann halt irgendwann laut geworden und meinte, ja, wir müssen uns an alle Regeln halten, die Bahn muss es aber nicht, habe ich dann ja, so laut in, den, in den Raum äh, gerufen und, ähm, und dann hat sie sich halt umgedreht und meinte, nee, so ist es ja, äh, hat da versucht, irgendwie was zu erzählen und dann meinte ich, ja, ähm, ich verstehe schon, ist alles okay. Ähm, Sie machen auch einen guten Job, alles gut. Es geht gar nicht gegen das Personal und so. Es, mir geht es eher darum, dass ähm, ja, das es hier einfach von vorne bis hinten irgendwie systematisch ja. nicht funktioniert. Und ich, ich würde mir wünschen, habe ich dann gesagt, dass Sie als Schaffnerin eine größere Entscheidungsfreiheit hätten und hier nicht nach Regeln, sondern mit Menschenverstand ähm, sozusagen ähm, ja, Leuten etwas gewähren können oder eben nicht, weil man sieht ja, dass halt alles voll ist und so. Und dass man dann halt nicht, ja, nee, das sind die Regeln, deswegen machen wir das so. Sondern dass man dann eben sagen kann, ja, stimmt, sie haben recht. Oder keine Ahnung, dass man einfach so ein bisschen für die Gäste ja, halt auch irgendwie. Pädagogischer
1: Spielraum ja, sozusagen. Ja, und ja, das
0: war dann so der Moment, wo alle so gesagt haben, ja, richtig und so. Und dann, wo dann irgendwie auch immer geklatscht hatte. Und äh, das war dann halt echt, wo ich dachte, okay. Aber jetzt will ich ja auch nicht mehr sein. Und dann bin ich halt irgendwie in so einen Gang gegangen und habe mich da dann wirklich anderthalb Stunden, oder das war dann noch halt eine Stunde, habe ich mich dann da halt hingestellt. Ja. Aber das war für mich dann so, okay,
1: fick, fick die Bahn jetzt einfach. Ja. Scheiß drauf. Man musste, also das ist, ja, es ist krass. Und das rundet irgendwie dieses Erlebnis, was wir da mit der Bahn hatten, auch noch mal ab, auf eine negative Art und Weise. Ich will aber einfach noch mal dazu sagen, wir sind ja keine Gegner der Bahn. Im Gegenteil, ja. die Bahn ist ja in der Theorie ein fantastisches Fortbewegungsmittel. Und mm. äh, Güter gehören auf die Bahn, Leute gehören auf die Bahn. Für, für große Massen an Menschen ist sowas einfach total sinnvoll. Und Bob gehört auf die Bahn. Bo äh, Bob, ja, Bob gehört auch auf die Bahn. <lacht> das geht über eure Vorstellungskraft. Richtig. Ja. Ähm, ja, nee, also insofern sind wir uns alle einig. Wir sind ja auch mit der Bahn gefahren. Wir hätten, wir haben beide Autos, wir hätten auch mit dem Auto ja. fahren können. Und es wäre tatsächlich auch rückblickend die entspanntere Reise gewesen für uns, wenn wir <lacht> mit dem Auto gefahren wären. Wir wären schneller gewesen und es wäre komfortabler gewesen. Und günstiger wahrscheinlich auch, weil und wir uns die enthalten können. Und ja. günstiger wäre es auch noch gewesen, ja. Und ja. das ist ja das Problem eigentlich. Also wir, wir wollen ja die Bahn nutzen, aber die Deutsche Bahn als Unternehmen ist halt, das funktioniert halt vorne und hinten nicht mehr. Die Züge sind fast nie pünktlich. Ähm, es ist immer irgendwas, sei es eine Klimaanlage, die ausfällt oder eine Heizung oder. Es waren ähm, zwei
0: Toiletten bei uns jetzt. Die, die Toiletten, die sind. ausfallen, ja.
1: Wagen, die halt gar nicht da sind, obwohl sie da sein mhm. sollten, so dass ständig Sitzplatzreservierungen quasi für ein Po sind, ja. Züge, die gecancelt werden. Was auch Verspätung passiert ist, ist,
0: ja. ist sowas wie, ähm, Zwei Minuten vor Abfahrt oder eine Minute vor Abfahrt. Auch übrigens die ersten drei äh, Waggons fahren nach Hamburg, die anderen nach Bremen. Plötzlich stehen, stehen zehn Leute auf und müssen noch mal schnell nach hinten rennen und so, weißt Alter. du? So eine Scheiße halt auch. Hey, das tat mir so leid für die. Oh. Naja. Ja,
1: naja. Äh, die Bahn. So viel, so viel zur deutschen Bahn. Jetzt haben wir gefühlt irgendwie zehn Minuten über die Bahn geschimpft. Mal gucken, ob. Äh ob wir das nochmal schneiden oder, oder ob vielleicht. wir das jetzt so lassen, wie es ist, mal wie gucken. auch immer. Aber Jedenfalls. Das Gute ist, da, da können,
0: kommen ja alle mit rein, weil jeder hat ja schon mal eine negative Erfahrung gemacht. Ne? Ja. Es sind ja nur die Leute, die von Hamburg nach Berlin fahren, die positive Erfahrungen haben, weil die Strecke funktioniert anscheinend. Na gut. Ähm, alle anderen, so, gut, ja. Videospiele. Ne,
1: nochmal letzter Satz, also wenn die Bahn so funktioniert, wie sie soll, dann mhm. ist es ein super Erlebnis und auch ein fantastisches Verkehrsmittel. Nur leider, meine persönliche Erfahrung ist das in den seltensten Fällen der Fall. So. Exakt. Und ich hoffe, daran ändert sich mal was. <lacht>
0: ja, stimmt. Die Schaffnerin hat zu mir gesagt, gehen Sie doch in die Politik Dann und ändern Sie was für uns. Ja, okay. Gute Idee. Ja. Ja. Wusste ich aber auch nicht, was ich darauf antworten sollte.
1: Einfach okay. <lacht> okay, mache ich. Okay. Ich mache einen Podcast und spreche ja. drüber. Richtig, ja. ja. Aber so nervig die Reise mit der Bahn auch war, mhm. so cool war der Aufenthalt auf der Gamescom. Also wir hatten ja. wirklich äh, eine schöne Zeit. Ne? Wir sind ja erstmal abends dann angekommen. Du hattest ja noch äh, ursprünglich Angst, dass wir nicht wissen abends am Freitag, was wir machen sollen, wenn wir in Köln ankommen. Ja. Dank der Bahn waren wir dann so spät in Köln, dass dann außer noch ein Getränk trinken, einen Podcast hochladen, ins Bett gehen auch gar nicht mehr viel passieren konnte. Richtig. Ähm, das haben wir dann gemacht. Ähm, ja, und am nächsten Tag ging es dann auf die Messe und das war jo. ziemlich cool. Also das war vor das allem war entspannt. entspannt. Ja. mit
0: Taxi hingefahren. Ja. Wir waren auch nicht weit weg. Ne? Es war eine hm. schnelle Taxifahrt. Ja. Das Coole war auch, dass wir uns äh, dazu durchgerungen haben, relativ früh hinzufahren. Ich glaube, wir sind um neun aufgestanden oder so oder um acht Uhr dreißig, weiß ich ja, gar nicht mehr. Genau. Ähm, und dann waren wir halt relativ früh da so, dass halt das gesamte äh, einchecken, also mit Bändchen abholen und mal vorzeigen und äh, Rucksack äh, durchchecken, ähm, Ging halt ging super, super schnell. schnell ja. ja, also wir haben keine Ahnung, keine fünf Minuten gewartet an irgendeiner Schlange oder so. Ähm, das Schlimmste war eigentlich die erste Rolltreppe da wo man sich einmal so ein bisschen durchdrängeln musste. Aber auch das ging schnell. Also es war wirklich, alles war permanent in Bewegung. Ja,
1: diesen Moment habe ich irgendwie nicht verstanden, weil es war eine Riesen-Crowd, die da stand. Aber trotzdem mhm. war ich irgendwie innerhalb von 30 Sekunden da durch. Ich war, <lacht> ja. Wieso stehen die hier alle so dämlich rum? Das habe ja, ich nicht genau. verstanden. Das
0: war irgendwie, wir ja. haben uns relativ schnell in die Mitte irgendwie begeben. Und ja. weiß ich auch nicht, aber ähm ja, ansonsten war das dann einfach vor allem morgens, also klar, da waren auch schon relativ viele Leute, äh, aber trotzdem war das im Vergleich zu, ja, ich ich denke jetzt nur an so Pressetage, wo dann halt wirklich kein Durchkommen war mhm. und wo man wirklich, äh, wenn man von Halle 5 nach Halle 10 wollte, wirklich über sich überlegen musste, ob das jetzt sinnvoll ist und ob man das in einer Viertelstunde schafft, mhm. aber jetzt hat man eigentlich jeden Weg relativ gut geschafft. Und Man hat
1: aber gut. gemerkt, dass es sich halt mit zunehmender Uhrzeit ähm, mit den Besuchern auch immer mehr gesteigert hat. Ne? Also ja. am Anfang war es wirklich noch sehr entspannt und dann später so, also wie lange waren wir da dann bis 17, 17? Uhr ungefähr? Ja, ja so 17 Stunden so. waren wir da. Wir haben noch ein bisschen länger auf das Taxi
0: zurückgewartet und ich glaube, wir waren dann so um 18.30 Uhr wieder langsam äh, am äh, ja, Bahnhof. Ja. Ach so, ja, ja. ja, genau. Er hat uns ja direkt vom Bahnhof rausgeschmissen. Richtig, ja. genau.
1: Ja, aber da hat man dann schon gemerkt, da sind wir dann, wir sind halt gegen Ende dann auch durch die merch wo du ja auch ein paar Sachen <lacht> gekauft hast, ja, wie sie schon auch noch zu kommen. Äh, ja. Da sind wir durch und da war es dann schon so, dass man nur langsam durchkam, weil man so in der Menschenmasse sozusagen mhm. mitgeschwommen ist. Aber ähm, den ganzen Vormittag über und auch mittags noch war das alles völlig ja. in Ordnung.
0: Und auch die Mittagszeit, was zu essen zu besorgen, hat jetzt auch nicht Ewigkeiten gedauert. Genau. Es gab zwar die ein zwei Buden, die sehr viele Leute hatten, die davor standen, aber es war jetzt nie so, dass man irgendwie das Gefühl hatte: Okay, ähm, hätte ich mir mein Butterbrot selber mitgebracht. Und ähm, ja, und vielleicht können wir das schon mal abdecken. Äh, unser Essen oder unsere Schätzungen für das Mittagessen waren Fast richtig, aber es war insgesamt sogar ein bisschen günstiger, hm. als als
1: wir es prophezeit hatten. Ja, also ich habe eigentlich wirklich mit exorbitant hohen Preisen gerechnet, weil die Preise halt immer schon hoch waren auf der Messe und jetzt ja. ne, in der aktuellen Zeit mit Inflation und steigenden Preisen und so weiter, dachte mhm. ich eigentlich wirklich, das wird jetzt super teuer. Es war aber nur teuer. <lacht> <lacht> es ist, waren, ne, Wir haben eine Pizza gegessen, die hat irgendwie für so eine Salami-Pizza oder so 13,50 Euro gekostet. Die Pizza war halt relativ klein, muss man dazu sagen. ne? Also ja. wenn man die so online bestellt hätte bei irgendeinem Lieferservice, hätte die vielleicht zehn gekostet oder so. Ja, also. also
0: ja, je nachdem, was man noch so raufpackt. So eine Standard Salami kriegt man wahrscheinlich auch für acht oder sieben, je nachdem, wo man bestellt. Ja. Aber also in der Größe, weil das ja wirklich, das war wirklich eine kleine. Ja. Ähm, zwar jetzt schon größer als eine Handfläche, aber ähm, das war jetzt halt keine Restaurante, Pizza mhm. aus, so also ein bisschen kleiner als so eine Tiefkühlpizza. Würde genau. Ich sagen. Aber ich ja. muss
1: sagen, dafür war sie etwas dicker an manchen ja. Stellen und sie war auch wirklich lecker. Also ich mhm. war gesättigt und ich war zufrieden mit dieser ja. Pizza, ne? Also, ähm, sie war zwar etwas teuer, aber dafür war sie qualitativ auch besser, als ich erwartet hätte. Ja, ja, genau. Und
0: äh, das ist auch wieder dieses Erwartungshaltungsding. ne? Wir haben jetzt irgendwie gedacht, okay, wir kaufen wahrscheinlich irgendwas für 18 Euro oder wie mhm. teuer das dann sein wird. Und dann ist es aber einigermaßen okay schon fast. Also wenn man das einplant und ähm, Fan sein will und da einfach stressfrei nur mit dem Rucksack rumlaufen möchte, wo quasi nichts drin ist, weil man da halt noch sein Plüsch-Yoshi reinpacken möchte, dann äh, ist das schon irgendwie okay und mhm. die wollen da ja auch ihr Geld verdienen auf, auf so einer Messe. Ähm, ich habe mir da noch diese Churros geholt. Mhm. Ähm, das ist diese mexikanische Süßspeise quasi, so frittierter Teig mit ähm, ja, je nachdem, was man da so drauf macht. Ich habe mir da jetzt einfach äh, Schokolade, bzw. ich glaube, es war Nutella, äh, drauf machen lassen. Und ähm, die haben auch nicht viel gekostet. Ich glaube, 9,80 Euro oder sowas für fünf Stück. Und klar ist das viel Geld. Ähm, aber weiß ich nicht, für so ein Event wo ich sage, ich bin jetzt mit meinem besten Freund mal in Köln und wir gehen zu Gamescom und ich habe jetzt irgendwie insgesamt weniger als 20 Euro für Essen dort auf der Messe ausgegeben. Und äh, nee, bisschen mehr ja, als 20 Euro. Ja. Richtig. Äh, bisschen mehr als 20 Euro, 25 Euro. Also, es gibt Tage in Hamburg, da kostet halt ein Mittagessen irgendwo 20 Euro. Mhm. Ähm, und äh, von daher ist das, ist es dann okay. Ja, ähm, fand ich auch. Ja, aber was was hat dir denn so gefallen ähm, an an Dingen, die wir gesehen haben? Also vielleicht einmal, wenn man wirklich dahin geht, um neue Informationen zu bekommen, vor allem für Leute, die Podcasts hören über Videospiele, die im Thema sind, ähm, ist das an sich nicht nicht so die Messe dafür. Ne? Also wir haben jetzt eigentlich sind eigentlich nirgendswo weggegangen und haben wirklich was Neues. Vielleicht vor allem auch über ähm, über so aaa Geschichten oder ähm, irgendwelche neue, An neue Ankündigungen von großen Titeln oder so, da, da gab es halt nichts für uns.
1: Ja, gut, ähm. man muss, das kann man natürlich so ein bisschen zweiteilen. Ne? Die Ankündigungen sind ja so ein bisschen Sache der Opening Night Live. Da gab es ja. ja ein bisschen was, was da angekündigt und gezeigt wurde. Haben wir ja letzte Woche äh, schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und ansonsten, ähm, auf der Messe selber konnte man ja zumindest ein paar Sachen Anspielen, die jetzt auch noch nicht raus sind und da ja. ein paar Gameplay-Eindrücke halt sammeln und insofern ähm, halt neue Informationen gewinnen sozusagen, wenn man so verstehe, will. Ja. Ähm, da haben wir natürlich schon ein paar Sachen angespielt. Also, ähm, nicht super viel, aber ein paar Sachen. Ne? Also wir können ja mal kurz gucken, was steht hier so auf unserer Liste. Mortal Kombat 1 haben wir gespielt. Mhm. Sonic Superstars. Jussi.
0: You also es ist ein französisches Wort habe ich jetzt gelernt. Deswegen könnte es
1: sein, dass es wirklich Jusant oder Jusseur, you you, yeah. you ja wie auch ja. immer. Born of Bread war glaube ich ein Indie Game, was du da gespielt hast. Ja von hast. der
0: Indie Mega Arena, mhm. Indie Mega Booth, Indie Arena.
1: -Dings. Und Pepper Grinder von äh, die Volva. Ne? Richtig. Genau, also Richtig das waren gut. die Sachen, die wir angespielt haben, plus noch an so, so einem Arcade-Automaten, den man auch kaufen kann, haben wir gespielt. Hm. Ich habe übrigens mal geguckt, was der kostet. Ich habe jetzt den Namen leider gerade vergessen. Irgendwas ähm. in der Arcade. Kostet -Arcade irgendwie 600 oder so. Euro oder so, so ein, so ein Ding, Ach. wie das da
0: hm. Ja, okay. Ja. Ähm, ja, und wir haben versucht, äh, ein paar andere Spiele zu spielen, die es dann entweder gar nicht gab oder wo die Schlange zu lang war. Ja. Zum Beispiel, wir haben uns bei Hyenas einmal angestellt mhm. ähm, und da hat sich dann nach zehn Minuten Warten nichts an der Schlange getan, ja. weshalb wir dann gesagt haben, okay... Ähm, das ist wahrscheinlich etwas, wo man, also manchmal ergibt sich dann ja nach drei Minuten Warten schon, ah okay, die lassen immer 20 Leute auf einmal mhm. rein, deswegen lohnt es sich hier zu warten, aber da hatten wir dann das Gefühl, dass das doch ein bisschen zu lange dauert, weil ja. die Leute vor uns auch schon auf ihren Stühlen saßen, die sie mitgebracht haben ja. und ähm, das andere war Forza, mhm. äh, wo es so aussah, als hätte man es spielen können, mhm. aber es äh, kam dann irgendwie raus, dass man da eigentlich nur irgendwas gewinnen konnte oder so. Ja, und dafür stand man, man hätte auch eine
1: Präsentation da bekommen können. Ah, aber okay. dafür musste man sich halt auch anstellen. Und da hätte man auch nicht selber spielen können. Hat mich aber ein bisschen an 2013 erinnert. Ähm, mhm. Da war ich ja sogar mit Terminpresse akkreditiert bei Microsoft ja. für Forza Motorsport 5 war glaube ich, damals noch. Und habe trotzdem mhm. auch nicht spielen dürfen. War auch nur, nur eine Präsentation, mhm. die man da bekommen hat damals. Keine Ahnung, ja. warum die das so machen. Okay, es ist alles drum. Hm. Schade. Ich hatte aber hin
0: und wieder wieder diese ähm, Pressemomente, wo ich dachte, oh da ist eine Booth, da könnte ich mal hingehen und fragen, was die so zu erzählen haben oder so. Also ich glaube, wäre man wirklich als Presse, da gäbe es noch neue Infos, weil da gibt mhm. es dann schon irgendwelche Aussteller, die ähm, man halt einfach gar nicht auf dem Schirm haben kann. So Und ich erinnere mich halt äh, an Termine noch von früher, wo halt solche, ähm, sagen wir mal, Brettspiel ähm, Videospiele gezeigt wurden, wo es dann irgendwie einen Würfel gab, der mit einem Tablet connected war und je nachdem, wie du den gewürfelt hast, ist dann was auf dem Tablet passiert und so und solche Sachen ähm, hätte ich halt vorher gar nicht wissen können. so Und dafür war es halt auch wirklich cool. Oder halt diese Retro-Ecke, in der wir waren, wo es ähm, diese ganzen alten Fernseher und alte Konsolen gab und ein paar alte ja. Magazine oder ähm, wir hatten dieses eine Regal gesehen mit äh, Videospielverfilmungen, wo dann das Videospiel äh, aufgestellt war und direkt daneben die Blu-Ray-Hülle oder DVD-Hülle von dem Film dazu und so. Und für solche Momente ähm, ist
1: die Gamescom halt echt schön, dass da halt... Ähm, ja, dass man das so ein bisschen zelebrieren kann. Ja, definitiv. Und also die Messe ist halt echt groß und vielfältig. Ne? Wie du gerade gesagt hast, ähm, diese Retro-Area mit den ganzen alten Konsolen und Heimcomputern und so weiter war auch echt groß. Dann gab es da noch so ja so Musik acts wo Leute dann irgendwie krass mhm. gesungen haben. Und da hatten wir da hat, Das war mein absoluter im wahrsten Sinne des Wortes, Gänsehaut-Moment der Gamescom. Hm. Bisschen Pipi in den Augen auch. Wirklich? Ja, <lacht> ja. wir sind da vorbeigelaufen und plötzlich schmetterte da eine Dame los und hat hier, ähm, wie heißt es? City Escape? Äh, City Escape äh, von Sonic Adventure 2 äh, mhm. gesungen. Äh, und alter Schwede, ich habe wirklich instant Gänsehaut äh, bekommen.
0: Das, das ist war so halt auch auch geil.
1: So Nischen-Song sozusagen, ne, also ist ja nichts, was
0: jetzt irgendwie, was man ständig hört, was, was man irgendwie auf dem Marktplatz äh, von irgend von der, von der, von der Stadtband oder so äh, hören würde, sondern das ist ja wirklich was, da muss man zur Gamescom fahren, sonst ja. hörst du das nicht. Ja, so. genau. Und, ähm.
1: Das war schon echt
0: ziemlich geil. Das war richtig die war, haben geil. auch hart geklatscht. Also. Ja, allerdings. Das
1: war mir ein persönliches Anliegen, da wirklich stehen zu bleiben und äh, laut zu applaudieren danach. Ja, das ja. war mega. Ja, dann gab es auch noch so eine Band, die haben quasi, ich glaube, Rockband haben die gespielt. Die war, war quasi eine Rockband, die Rockband gespielt haben. Und ja. das war auch ganz cool. Ähm, ja, und ansonsten halt Indie-Arena-Boost und nicht nur die Indie-Arena-Boost, sondern auch noch andere indie Konglomerate Bereiche, mhm. also eine Riesenhalle auch, dann das ganze Merchandise, dann die neuen Sachen, irgendwie äh, Nintendo und Microsoft und äh, Sega und so weiter. Also, wir waren ja schon den ganzen Tag da und trotzdem mhm. haben wir halt alles nur mal so kurz gesehen. So, ja, das ne? Also ja. da, dass da kann man sich wirklich eigentlich, wenn man alles intensiv sich mal angucken will, ist man da wirklich drei vier Tage beschäftigt, glaube ich. Mhm. Also schon ist schon krass, ist schon eine Krasses coole Nummer. Hat, hat Spaß gemacht. Ich hat, hatte ja. auch, äh, ja, es hat mir gefallen, dass wir so ganz entspannt da flanieren konnten diesmal ja, und nicht stimmt, irgendwie ja. irgendwelchen Termin hinterher hesseln mussten, nicht irgendwie die ganze Zeit Content produzieren mussten. Also mhm. was wir gemacht haben, sind halt ein paar Stories und Fotos für ja. Insta und so, ne? Vielleicht habt ihr das mitverfolgt. Das war auch lustig, aber das war jetzt keine große Arbeit in dem Sinne. Nee, mhm. das war schon war schon entspannt. Also hat mir ja. echt echt Spaß gemacht. Was war denn von den Games, die wir jetzt angespielt haben? Was war denn da so äh, dein Highlight?
0: Oh, ich habe ich hab mehrere Highlights. Ähm, also ich fand tatsächlich kein Spiel scheiße, was wir gespielt haben. Also ähm wir haben eigentlich uns eine gute, ein paar gute Spiele ausgesucht. Wir konnten natürlich nicht jedes Spiel anspielen, was wir irgendwie gerne gespielt hätten. Zum einen, weil halt Schlangen dann schon mhm. sehr lang waren oder weil ähm, ja wir vielleicht einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren oder es das Spiel dann tatsächlich gar nicht gab zum Anspielen. Ähm, und natürlich hat Nintendo auch keine
1: neuen Spiele gezeigt und so ein Pikmin 4 muss ich jetzt halt nicht anspielen so. Ja, das war ähm, wild, ne? Also da zu ja. Nintendo noch mal, die hatten keinen Mario Bros Wonder da, die hatten ja. halt Pikmin 4, was schon raus ist, die hatten Legend of Zelda äh, ihr Tears of the Kingdom, was schon raus ja. ist, und was hatten sie noch? Irgendwelche alten Mario-Spiele, ja. glaube ich. Naja, ich glaube,
0: die hatten nur so eine one Zeitleiste
1: und One to Switch, aber das
0: Neue quasi, diese neue Variante. Ja. Ähm, und dann wurde irgendwie auf der Bühne noch Mario Party gespielt, aber ich weiß nicht, was die da noch so hatten. Mhm. Ähm, also da haben wir wirklich nur einmal eher so drüber geguckt und, ja. hä, wow, da ist ja wirklich nichts was uns interessiert, schade. Ähm, ja, aber an sich, äh, mein, also was ich wirklich sehr cool fand und wor worauf ich mich halt auch generell schon vorher gefreut habe war Pepper Grinder, das ist halt von Devolver und da war ich halt auch sehr happy, dass wir da relativ schnell was anspielen konnten mhm. und da, ähm, das fand ich halt echt ganz cool, dass bei Pepper Grinder ähm, ich habe da schon einige Trailer zu gesehen und jetzt konnte ich das einmal verifizieren, dass es sich wirklich so cool steuert, wie es aussieht. Und da geht es halt darum, dass man eben mit so einem mit so einem jungen Mädel, glaube ich, ist es äh, so einen fetten Bohrer vor sich her trägt und damit eben durch so Sand äh, bohren kann und dabei richtig Speed äh, rauf bekommt. Und dann ähm, bohrt man sich quasi immer durch so, ja ich sag mal Hügel und äh, schießt aus diesen Hügeln wieder raus und während man dann in der Luft ist, sucht man sich den nächsten ja bohrbaren Hügel aus, indem man dann wieder reintaucht und ähm, sammelt dabei eben äh, Coins oder Kristalle oder was auch immer auf und versucht dann eben so jumpnrun mäßig ein paar Passagen noch zu, zu ähm, ähm, überqueren. Und das fand ich war echt super cool. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, und das hätte ich nicht gedacht, dass mir Mortal Kombat 1 wirklich Spaß gemacht hat. <lacht> ja,
1: mir auch. Ja. Das ist eins meiner also, Spiele. Also ich ja. habe äh, hab, hab Bock. Also ich werde es mir irgendwie holen, wenn es dann mal rauskommt. Das mhm. war schon ein geiles Gekloppe. Und es ja. sah halt auch fantastisch aus. Hm.
0: Ja, das stimmt. Ich fand es ein bisschen schade, dass man so nah am Bildschirm stehen musste, weil es war echt ja. eng. ja Also ich hatte wirklich direkt hinter mir eine Person und ich, ich weiß nicht, ich musste entweder super schräg auf meinen Bildschirm gucken mhm. oder halt so nah dran stehen, dass ich halt, äh, ja weiß ich nicht, von, von dem 4K-Bildschirm halt
1: nur, äh, weiß ich nicht, ein Viertel wirklich sehen konnte. Ja, das war wirklich ähm, ein bisschen schade, weil man... Also erstens hatte man wirklich nur wenig Platz, um da überhaupt zu stehen. Und dann war mhm. halt der Bildschirm eigentlich auch zu groß. Also, ja, das hatte ja. ich aber nicht nur bei Mortal Kombat, das hatte ich auch noch bei anderen Spielen, dass man so mit der Nase vor so einem 42-Zoll-Fernseher mhm. irgendwie da immer ja. war. Und alles war immer riesig. Und ich dachte, warum? <lacht> Nimm doch ja, einfach ja. kleinere Bildschirme. Ja.
0: Aber prinzipiell Mortal Kombat 1, also es hat sich super gesteuert, hat hm. sich super angefühlt. Ich habe zweimal gewonnen, ich weiß nicht warum. <lacht> nicht, weil ich es geübt habe oder so, aber irgendwie, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schon geflutscht hat und ich das die die Steuerung sofort verstanden habe, aber es war es war schon irgendwie eingängig und auch mit diesem, ist ja kein richtiges Tag-Team, aber man hat da jetzt so ein, ich weiß nicht, ob das vorher schon so war, so ein, so eine Art, ja, weiß nicht, Avatar oder. Kann sich oder, so ein ja. Kumpel kurz mal dazu holen für einzelne ja. Moves
1: irgendwie immer, ne?
0: Ja, aber das scheint irgendwie keine richtige Person zu sein, sondern irgendwie so ein Geist oder. Ich weiß nicht, also da okay. gab es am Anfang so eine kleine Erklärung, mhm. habe ich nicht ganz verstanden. Aber ich muss sagen, Mortal Kombat 1 könnte ein Beat em Up sein, was ich echt
1: mal wieder spiele, weil das. Same. Ähm, hat Spaß gemacht, ja. Ich muss auch sagen, ich bin. Ich glaube, ich bin die schlechteste Person in Beatem Ups, die ich kenne. Also, ich kenne niemanden, <lacht> der schlechter ist in Beatem Ups als ich, aber es macht mir Bock und ich habe tatsächlich auch, ich fand Model Combat hat sich gut gesteuert und mhm. ich habe Bock, mich da so ein bisschen reinzuarbeiten und ja. mittelgut vielleicht zu werden. Ja, das kriegst du hin. Was wir jetzt leider nicht so richtig sehen konnten, waren halt die Finisher, weil wir die halt nicht Achso. konnten. Ja. Ne, das ja. ist halt so das Ding, man muss dann immer eigentlich ins Menü gehen nochmal und gucken, wie geht jetzt hier mhm. der Finisher, was muss ich jetzt drücken. Äh, dann wird es richtig lustig. So. Ja, ja. ja, das stimmt.
0: Ja, am Ende hatte ich ja, hätte ich ja auch einmal einen Finisher machen können. Genau. Ja. Da hieß es ja Finisher. Ja. Und dann habe ich halt einfach schnell irgendwas gedrückt in der Hoffnung, es passiert was. Aber ja. ist da nichts passiert. Genau. Ja. <lacht> so,
1: Sonic. Erzähl mal was zu Sonic. Äh, Sonic, Sonic <lacht> Superstars. Äh, macht Bock. Äh, Sonic Superstars ist ja das neue 2D Sonic Spiel, was ähm, Gameplay technisch auf eher den alten, klassischen Sonic-Spielen basiert, würde ich mal sagen. Also das Typische mit äh, Spin-Dash, äh, 2D, nicht diese Lock-On-Geschichten, äh, die du hast bei den 3D-Sonics, sondern wirklich eher klassisch. Ähm, ich habe auch ein relativ klassisches hill mäßiges Level gespielt da mit den Loopings und den Fischen, die von unten hochkommen und den mhm. Bienen, die schießen, und um Käferrobotern und so weiter. Aber halt mit einem neuen Grafikstil. Und ähm, ja, es sah nett aus und flutschte gut. Und ähm, beim Bosskampf bin ich, glaube ich, zweimal gestorben, weil ich irgendwie Ah, nee, das war nicht der Bosskampf. Das war Da ist dann hinter dir mal wieder so ein Orca. Es war, glaube ich, kein Orca, sondern irgendwas anderes in dem Fall hinter dir herge Bei mir war so es kaputt gemacht und da ja, bin so ich irgendwie ein, so zweimal. Ein roboter
0: alligator ding also ein roter Irgendwas. Ja. Also so, so ein Roboter-Megafisch. Ja,
1: ja, genau. Und ja. da bin ich irgendwie zweimal in der gleichen Ecke hängen geblieben und immer gestorben, aber im dritten Mal hat es dann geklappt. Äh, mhm. nö, ja. Also hat Spaß gemacht, würde ich wohl auch spielen. Äh, ja. ja.
0: Ich fand es auch ganz cool und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das auch ähm, ähnlich wie Mario Bros. Wonder eines der 2D-Sonics ist, was ähm, echt Potenzial hat und richtig gut ist im Vergleich zu ähm, den anderen, die jetzt die letzten Jahre so rausgekommen ist. Nicht, dass die Mario-Spiele besonders schlecht waren oder so, oder dass äh, die Sonic-Spiele besonders schlecht waren oder so. Aber ähm, irgendwie hat man da so ein Gefühl von Qualität, ähm, wenn man das spielt. Äh, ich hatte halt leider ein paar ähm, Input-Lag-Probleme. Und eben genau an dieser Stelle, die du gerade meintest, bin ich halt so oft gestorben und die Dame neben mir auch. Und ich habe dann halt wirklich mal darauf geachtet, dass ich halt gesprungen bin und dann, aha, okay,
1: es dauerte wirklich eine Sekunde, bis Sonic springt. Und oh krass. also so, so schlimm war es bei mir nicht. Also ich habe nur mhm. diese eine Stelle mit dem Fisch da gehabt, wo ich irgendwie mal hingeblieben bin.
0: Ja, da, also da war es halt wirklich so, ah okay, ich muss ein bisschen früher springen. Und dann habe ich extra darauf geachtet, dass ich früher springe. Dann drücke ich und dann... Bin ich trotzdem nicht äh, rechtzeitig gesprungen. Mhm. Und da muss man wirklich, und da hat man dann halt quasi keine Chance, äh, das zum ersten Mal, also beim ersten ja. Versuch zu schaffen, ja. ähm, weil man dann halt wirklich so viel früher drücken muss, dass man quasi äh, springen muss, bevor das überhaupt passiert, dass dieser komische ähm,
1: Gegner deinen Level einreißt. Mhm. Und ähm, naja, aber es war lustig, dass anscheinend alle an der gleichen Stelle da die ganze Zeit verreckt sind. Ich kann mir ja. halt
0: echt vorstellen, dass die beim Aufbauen von diesen
1: ganzen Testdingern einfach
0: nicht alle Fernseher vernünftig eingestellt haben, dass mhm. die irgendwie in einem Cinema-Mode und nicht in einem Game-Mode sind oder mhm. so. Oder ähm, also, weil wir haben ja bei Juicent, äh, Juicent, Jusson, ähm. <lacht> Da sind also wir erstmal ja, in die Einstellung gegangen und haben alles geändert, ja. ja. genau, weil das war halt auf auf normalem HD eingestellt. Kann natürlich sein, dass es mit Absicht war, aber ähm, also im Sinne von, es ist wichtiger, dass es flüssig läuft, als dass es scharf ist. Aber wenn du so nah dran bist und das jemandem zeigen möchtest, ich möchte doch, dass mein Spiel gut präsentiert wird, mhm. in, der, in der besten Qualität möglich, dann habe ich es halt. Und das waren halt diese Standardfehler, die Leute halt ganz gerne mal machen, die vielleicht auch nicht so viel. Plan von von PC-Kram haben. Das war dann halt irgendwie nicht im Vollbildmodus, sondern in irgendeinem äh, Borderless, ähm, Windowed Borderless -modus, äh, Modus in HD. Und das sah halt schrecklich aus. Und dann ja. habe ich es halt auf 4K umgestellt und dann sah es super aus und es lief auch super. Und ich frag mich halt, warum, warum ist das an diesen Anspielstationen so? Kann natürlich sein, dass irgendjemand darin
1: rumgespielt hat, ne? Aber warum ja. ja. Finde ich halt irgendwie ein bisschen schade. Yes, YouSong haben wir, glaube ich, auf einem PC gespielt. Muss ja eigentlich so sein, ne, wenn wir da eine ja. Auflösung einstellen konnten und so. Ansonsten, ja. die meisten Spieler am Xbox-Stand hatten ja diese Xbox One X-mäßigen developer Kits. Mhm. Äh, da muss ja ich sagen, die finde ich ja immer Also erstens haben, sind die so ähnlich von der Optik wie die One x Fand ich ja damals sehr schick, finde ich auch immer noch schick. Und die mhm. haben aber noch so ein kleines Display eingebaut und Sowas finde ich immer ja. total geil. Also ich hätte total Bock, so ein Xbox-Developer-Kit hier irgendwie auch zu haben, nur weil ich es irgendwie cool finde. Kaufe ich dir. Dankeschön. Ja, kriegst cool. du halt nicht einfach so. ne? Da müsste man wahrscheinlich jemanden kennen oder so.
0: Ich habe jetzt gerade doch mal mir das abspielen lassen, wie man äh, Juicent ausspricht, und zwar Juson. Juson. Wenn man es wirklich äh, französisch aussprechen möchte. Okay. Und was heißt das nochmal? Äh, oh Gott, warte. Das war auf jeden Fall irgendwas Kliffiges oder so. Klippe, mm. äh, Klippen, Klippen. Nee. Klippe. Achso, nee, das französische Wort für Ebbe. Ebbe? Okay. Ja. Hm. Bin ich jetzt nicht drauf gekommen? Achso, weil, weil, äh, Jusson. Ist habe, weil die Kletterfigur, mit der man spielt, befindet sich auf dem Boden des Ozeans und man klettert dann hoch. Also da ist alles ausgetrocknet. Aha, interessant. Ja, das bringt uns zu Juson. Ja. Ein Kletterspiel, was glaube ich auf irgendeiner, war es auf einer State of Play oder auf einer Xbox-Geschichte? War auf der Xbox-Geschichte, war es eigentlich. Ist von Don't Not, also bekanntes Studio. Und ähm, da, ja, stellt euch vor, Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom, das Klettern, ähm, schimmer schön hoch, so viel wie ihr wollt. Nur diesmal müsst ihr jeden Handgriff, ähm, ja, mit einem mit Trigger ähm,
1: halten und ähm, nicht einfach ja. nur in eine Richtung drücken. Eine, eine und, Schultertaste steht für eine Hand sozusagen, Da musst du immer ja, genau. links, rechts, links, rechts so klettern, ja.
0: Genau, und das dann noch so mit Environmental Storytelling. Also die Welt erzählt halt ganz viel und ähm, kommt noch so ein bisschen Platforming dazu, weil dann gibt es dann halt noch so Momente, wo man an der Wand langrennen kann oder wo man sich abseilen muss und ähm, ja irgendwie die Welt nutzen muss um sich herum, um halt weiter nach oben zu kommen. Und das Ganze dann eben auch mit so einem, ja, ich würde schon
1: melancholischen, mit so einer melancholischen Atmosphäre irgendwie. Ja, ne? ich habe. Ähm, das ist lustig, dass du das sagst, weil irgendwie fühlte ich mich beim Spielen die ganze Zeit an Limbo erinnert, obwohl es eigentlich ja. so gar nichts miteinander zu tun hat. Es ist mhm. weder 2D noch irgendwie schwarz-weiß oder düster oder so. Aber mhm. die Stimmung ist irgendwie auch so allein und ja, isoliert. isoliert und, ja. Ja. ja, und Spielebene ja. Theoretisch ist es natürlich ein 3D-Spiel, aber wenn du eine Wand lang kletterst, ist es ja irgendwie dann auch 2D, wenn du so willst. Ja, ja das
0: stimmt. Aber ja, du, du, es kommt dann wahrscheinlich äh, mit der Zeit immer mehr ähm, Mechaniken dazu. Ähm, bin ich mal gespannt. Also ich werde es, glaube ich, auf jeden Fall weiterspielen. Ich fand das schon ganz cool und ich habe auch gemerkt, wie ich dann relativ schnell auch ähm, flott die Wände hochkam. Also am Anfang war das wirklich so, ah, okay, eine Hand, die andere Hand, jetzt die Hand. Und irgendwann war es dann wirklich so, zack, 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 zack hoch. Ah, okay, jetzt, jetzt muss ich hier was in die Wand hauen. Okay, und dann zack, 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 zack. Und das mhm. war dann schon ganz cool, wenn man da so einen
1: so Flow reinbekommt und dann nicht mehr drüber nachdenken muss. Ich freue mich schon auf Speedruns zu dem Spiel. Also das sieht oh. bestimmt lustig aus, wenn die Leute so ganz wild schnell ja. da die Wände hochkraxeln. Und ich wette, man kann da auch ganz viele Sachen ausnutzen.
0: Also so Dinge, die man die halt nicht vorgesehen sind eigentlich, weil das halt so mit dem Gebirge, da sind bestimmt irgendwo Ecken, wo man sich festhalten kann, mm. die man nicht so einfach erreicht, aber Speedrunner kriegen das dann hin. Ja. Ja, und ansonsten waren wir noch in dieser Indie-Ecke. Ja, genau, und stimmt. Und ich habe dann noch ganz kurz dieses Born of Bread angespielt, weil ich bin quasi durch diese Booth gegangen und habe mir quasi alle Spiele einmal vom Logo angeschaut und dann der Person, die da gerade dran war und das gespielt hat, einmal über die Schulter geschaut, ob das ein Spiel ist, was mich prinzipiell interessiert. Ähm, wir haben ungefähr zwölfzig Megaman-Klone gesehen.
1: <lacht> ja, da, wirklich
0: alle Megaman-Klone, <lacht> ja. Ja, ja, wir cool ja. Ja, war alles gut. Äh, viel Crafting-Kram auch, viel Strategie. Und dann ist mir irgendwann Born of Bread aufgefallen. Und ich dachte, hey, das sieht ja echt ganz cool aus. Und Born of Bread ist halt ähm, ja, anfangs dachte ich, es wäre einfach nur ein Plattformer, aber es ist eher ein Paper Mario ähm, und also auch tatsächlich ein, ein rundenbasiertes äh, Rollenspiel, wo man mit einem Leibbrot durch ein äh, Königreich ähm, wandert und versucht. Ja, ich weiß gar nicht, was man genau versucht. Man versucht, glaube ich, irgendwas zurückzubekommen. An ah, die gar nicht ein Archäologe hat irgendein alten ein altes Grab aufgemacht und da sind dann die bösen Geister irgendwie rausgekommen. Jetzt muss man irgendwas machen. Ähm, also Story weiß ich nicht mehr so zu, zu 100 Prozent. Es war auch ein bisschen doof, dass man, Weil äh, ich habe mich dann da auch noch mit einer Person unterhalten, die das vor mir gespielt hatte. Und da meinte halt auch, oh, es ist das super nervig, dass man hier nicht wirklich ins Spielen kommt, weil man muss sich die ganzen Storys da, die ganzen Storyfetzen anhören und weiterklicken, wenn, wenn man, wenn man's kann, weil irgendwann wird einem das angeboten, aber bis dahin muss man erstmal aushalten. so mhm. Und das heißt, man liest halt viel, man hört halt viel, aber man kann halt nicht einfach mal spielen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ähm, ja für so, eine, für so eine Gamescom ist es schon relativ wichtig, eine präsentable Version von deinem Spiel zu haben und nicht einfach nur das Spiel so zu starten, wie du es zu Hause starten würdest. Weil ähm, so viel Zeit hat, glaube ich, niemand ähm, erstmal eine Viertelstunde Story zu gucken. Aber insgesamt sah es ganz schön aus und ähm, war auch echt sehr nah, würde ich sagen, an Paper Mario dran. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sollte das vielleicht auf die Switch kommen, ähm, dass auch ein paar Fans haben wird.
1: Jo. Ja, Indie Games, ne? <lacht> Dummes Favorite. Ja. Aber, ähm, ja, da sind wir auch schon durch mit den Spielen, die wir äh, auf der Gamescom gespielt haben. War halt auch nicht die Welt, aber ne, wir waren ja auch nur ein paar jo. Stunden eben da. Ähm, und zum Schluss waren wir noch in der Merch-Halle. Und da hast du noch ein paar mhm. Sachen eingekauft. Was hast du denn da ja, noch richtig. so Schönes gefunden? Äh,
0: zuerst, äh, als wir reingekommen sind, war da direkt die fette Gunpla-Wand.
1: Also, äh, das ist
0: von Bandai ähm, quasi Also, wenn man so will Banda ist Lego, denn es ist ein Modell, eine Modellbaureihe zu Gundam und da, ja, kauft man sich quasi so ein Set und äh, baut dann einen äh, Mac zusammen oder so ein Suit, ähm, und das sind relativ kleine Plastikteilchen, die man eben auch ja. mit einer Kneifzange erstmal abtrennen muss, dann vielleicht mit der Pfeile noch ein bisschen äh,
1: säubern und so weiter. Ja, wollte ich sagen, also es äh, hat <lacht> deutlich mehr was von so klassischem Modellbau als jetzt von Lego. Ja, ne? also es, Aber es ist halt ein
0: es ist halt ohne Kleben, sondern du klickst halt Dinge zusammen. Deswegen ist ah, es so ein bisschen wie Lego, Ja, okay, weißt du? ja, verstehe. Ähm, und es ist halt auch eine Anleitung, wie ähnlich wie bei Lego. Nimm das Teil und pack, pack es daran. Aber okay. quasi jedes Teil ist unique und es ist halt nicht so wie bei Lego, dass du halt ähm, nimm den Vierer und dann den Einer und dann passt das schon. Sondern hier musst du eben genau diese Teile nehmen, die, die da in der Anleitung stehen. Und äh, den habe ich jetzt auch schon fast fertig. Ähm, ich habe auch nochmal mal eine Live-Session gemacht letztens und den live gebaut. Ähm, und äh, Also bei YouTube. Und da, das war schon sehr cool. Also da, ich glaube, das wird mein neues Hobby, weil ähm, das ist schon ein bisschen aufwendiger als Lego. Da braucht man halt auch für so einen relativ kleinen 20 cm Gundam. Äh, ja, das ist, wird jetzt meine dritte Session oder vierte Session dann, wenn ich ihn
1: dann finalisiere. So klein sind 20 Zentimeter auch nicht. Ja, das stimmt wohl.
0: Aber trotzdem, ähm, die Packung ist dafür <lacht> relativ groß, was für das, was da am Ende bei rauskommt, weißt du? Ah, okay. Ähm, naja. Was und, hast du noch? Ähm, so? Du hast noch ein paar, paar Pokémon-Sachen, ne? Ja. Genau, ich habe ein paar Pokémon-Karten noch besorgt. Einmal für Mike habe ich noch einen Relaxo mitgebracht. Ähm, der meinte nämlich, bring mir mal irgendwas mit. Und da gab es halt diese ähm, Händler, die einzelne Pokémon-Karten verkaufen und japanische Karten. Und ähm, ja, ich äh, habe mir dann einfach mal so ein paar japanische Booster geholt, weil die japanischen Karten sind ein bisschen hochwertiger als die europäischen und amerikanischen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber ich
1: hatte schon auch ein bisschen Glück wieder. <lacht> ich bin vom Glauben abgefallen, als du im Hotel äh, die Dinger aufgemacht hast. Also, es, ich,
0: ich hatte jetzt,
1: also nicht jedes
0: nicht jedes Pack war irgendwie wirklich gut, ne? Da waren auch viele Flops dabei. Aber ähm, in einem der Booster habe ich, ähm, wie soll es anders, was habe ich denn gezogen? Was? Ich habe es schon wieder fast vergessen. Es war ein
1: Glurak, ne? Ja. Das war, glaube also ich, jetzt das dritte <lacht> Glurak, was du innerhalb von ein paar Wochen gezogen hast. Ich muss, ich muss mal gucken. Ich wollte <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: ich habe einen Glurak gezogen und dann wäre es gar kein Glurak gewesen, aber ich habe ja wirklich wieder einen Glurak gezogen. Mhm. Ähm, also, äh, ich habe gerade tatsächlich echt viel Glück. Ich, ich äh, guck mal kurz. Und ja, ein Desputa habe ich mir auch noch gekauft. Und ein Kingler V-Max und ein äh, normales Kingler V. Und ach, das ist schon ziemlich nice. Ja, geil, stimmt. Ich habe das das Glurak EX aus der 151er-Reihe, was halt wirklich echt schick aussieht. Mega. Das ist schön. Ja. Die das, das Ding ist, ich hatte noch keine Gelegenheit, die hier richtig auszupacken, weil ich muss mir irgendwie Platz schaffen. Und irgendwie mir was überlegen, wie ich äh, die Karten, die mir am Herzen liegen, hier vernünftig ausstellen kann. Äh, ansonsten werde ich die jetzt, ich werde die halt irgendwie sinnvoll verwahren. Mhm. Ähm, aber das war, das war auf jeden Fall sehr aufregend, als wir da diese Pakete <lacht>
1: <lacht> ausgepackt haben. Ja. Und, äh, Und apropos Drachen, äh, da hast du ja noch was besorgt. Und zwar ah, was, was ja. es bei uns auch eigentlich so gar nicht gibt. Ich glaube, das war auch was Japanisches, oder? Ja, ich glaube, da waren auch japanische
0: Schriftzeichen drauf. Mhm. Äh, und zwar, ich, ich glaube, du meinst Monster Hunter, Korrekt. oder? Denn ich habe für Dome und für mich jeweils ein Monster Hunter, ja, so, so eine Lootbox, sage ich jetzt mal, wo eine Figur drin ist, quasi wie so ein Überraschungsei. Mhm. Ähm, und zwar ist das so ein relativ kleines, ja, weiß ich nicht, vielleicht so fünf, sechs Zentimeter hohes Figürchen ähm, in so einem Päckchen wo man von außen aber halt nicht sieht, was ist da für eine Figur drin. Mhm. Und äh, wenn man die dann öffnet, dann hat man eben einen kleinen Überraschungseffekt. Ah, ich habe die und die Figur bekommen. Und Dome hat halt ein Paket bekommen, wo man einen Ratalos hätte ziehen können. Mhm. Und ich habe ein Paket bekommen, wo man, ah, ich glaube den, wie heißt der? Nicaragua oder Nicaragua oder wie der hieß. Da mache ich nächsten Urlaub. In Nicaragua. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber dieses, dieses weiß ich nicht, Katzen-Fledermaus-Ding ja. oder so. Ähm, und ja, wir haben nichts Cooles gezogen. Also auch was Cooles, aber nichts von den, von den Dingen, die wir gerne gehabt hätten sozusagen. Ähm, aber ich habe so einen Krebs mit einem Triceratops-Schädel äh, als ähm, Behausung. Mhm. Und du hast auch so einen geilen Drachen, der irgendwie so Drachen ganz cool aussieht. Ja, Hört auch cool aus. Die stehen jetzt hier oben rechts bei mir auf. Ah ja, äh, schön. Auf meinem Ding ist ja schön, schön, weil Doma hat mir das da mitgegeben hat gesagt, das sieht cool aus, wenn die beiden zusammen ja, sind. ist auch so.
1: Ist auch so. Das ja. sind halt auch so Plättchen, wo die draufstehen, die kann man auch so zusammenstecken und dann sieht das irgendwie ja schön. Jetzt kämpfen oder so ja,
0: ja richtig. Ja, und Dann habe ich meiner Freundin noch ein Yoshi
1: mitgebracht. Ja, ein Yoshi hat mich sehr schön. gefreut. Ja. ja, und für dich aber auch noch ein Souvenir äh, mitgenommen und zwar haben wir ein Foto gemacht mit Matthias von Game 2. Ja, genau. Sehr stimmt. netter Mensch, wirklich ja, sehr, sehr cool. nett. Hat mir noch ja. eine Mütze mitgegeben.
0: Ja. Die trage ich jetzt auch jeden Tag. Also heute hatte ich sie auch auf. War auf jeden Fall sehr cool. Und er hat uns bei Instagram auch noch geschrieben und meinte, wir hatten Glück, dass wir ihn samstags getroffen haben. Weil da ist immer sehr viel Action und da hat er viel zu tun ah, gehabt.
1: Ah, okay. Aber, ja. ähm, und trotzdem ja. noch äh, sich die Zeit genommen und sehr freundlich gewesen. Ja, vielen ja. Dank. Ja, Definitiv. Ja, ja. das war und sah Gamescom Samstag. Und am Sonntag ging es dann auch schon wieder zurück. Und, ach, genau, eine Sache, die ich noch gar nicht erwähnt hatte, die Reise zu Gamescom mit der Bahn, ne, so beschwerlich sie auch an der einen oder anderen Stelle gewesen sein mag, mhm. äh, habe ich genutzt, um während der Fahrt ausführlichst Analog Pocket zu spielen. Und zwar ja. habe ich jetzt bestimmt fünf, sechs Stunden Pokémon Kristall schon wieder gezockt. Ähm, schon fünf Orden und so. Und sehr äh, gut. das äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, du hast ihn ja jetzt auch mal äh, live und in Farbe gesehen und in Action. Wie, wie war denn dein Eindruck von dem Gerät so? Bestellst du jetzt doch vor oder äh, wie ist es? <lacht> ja, ich bestell den, der so
0: im Dunkeln leuchtet. Da gibt es ja jetzt super special edition. das ist cool, ähm. ja. Ist vielleicht ein bisschen zu fancy für mich. Also ich war sehr angetan, ich finde das Ding sehr cool, sieht sehr edel aus und ähm, ja, mit der Auflösung kann man halt einfach nicht ähm, mithalten, egal welches Handy oder welche, welche, welchen krassen Emulator man hat. Also das ist wirklich sehr, sehr cool. Ähm, fühlt sich auch super an. Also ich bin da auch, äh, ich sag mal so, hin und weg. Ähm, ist bei mir halt wirklich nur, ist es mir den Preis wert für etwas, wo ich nicht vorspulen kann? Hm, weiß ich nicht. <lacht> ja. ähm, aber ich kann vollkommen nachvollziehen, dass das dass dein oder auch der Game Boy to Go ist, wenn man heutzutage noch äh, die alten Spiele genießen will. Und ähm, ich glaube, bei mir ist so, wenn ich irgendwann die Kohle über habe und ich wieder in so einer in so einer Retro-Laune bin, ähm, dann, dann könnt, kann ich mir vorstellen, dass ich auch noch mal zuschlage. Aber mich nervt das ja immer, dass, also, dass du so lange gewartet hast darauf. Da, äh, Respekt dafür, aber ich glaube, ich wäre einfach zu ungeduldig gerade.
1: Ja, also ist ja nicht so, als hätte ich da groß irgendwie <lacht> äh, Weder habe ich das vorher gewusst, wie lange das dauert, noch hatte ich dann irgendeine Wahl. Es war einfach so, die Kohle war weg. Und hm, ja, mal gucken, wann das Ding jetzt kommt. <lacht> ja. Aber ähm, ja, was, was soll ich sagen? Die Wartezeit hat sich irgendwie gelohnt, weil jetzt ist das Ding da und es, ist, es hält das, was es verspricht. Hm. Ja,
0: ja, nee auf jeden Fall sehr geiles Gerät und ich habe auch immer sehr gerne rübergeluschert, <lacht> ähm, wie du dann auf A rumgehämmert hast, um deine Gegner zu besiegen. Das damals, ja, ja.
1: <lacht> ja, ja, so viel zu unserer Gamescom-Reise. Das waren, war ein kleiner Blick in die Zukunft der Spiele. Wir freuen uns auf die Games, die da kommen, auch die, die wir äh, noch nicht anspielen konnten, wie zum Beispiel Forza. Oder Starfield, denn äh, die Spiele sind ja nicht mehr allzu weit entfernt. Und äh, einige sind sogar schon raus, auch Armored Core 6, was gezeigt wurde, auch auf der Messe, kann man jetzt schon spielen. Und äh, Blasphemous 2 weiß ich gar nicht, ob es auf der Messe war. Aber diese drei Games sind jetzt auf jeden Fall raus. Und äh, ja, wie die so bewertet werden und wie die so ankommen, das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
0: Ja krass, Starfield, ne, so lange äh, erwartet und jetzt ist es halt einfach, jetzt ist es wirklich da.
1: Fast. Ist einfach ja, da. wobei. Also ja, das ist also mit Starfield ist es ja so ein, so ein weirder Spot schon wieder hier, ne? Weil zum mhm. Zeitpunkt der Aufnahme, heute 31.08., da sind die Reviews online gegangen. Das heißt, mhm. man kann jetzt schon sich die Reviews anschauen, durchlesen, Metacritic checken und so. Das geht schon. Das Spiel mhm. kommt am Ende ersten neunten raus, aber auch nur für die Kunden erster Klasse. Wenn du nämlich die Premium Edition dir äh, kaufst, irgendeine Ach, Premium Edition. Ja. Denn der reguläre Release für die Standardkunden und die Game Pass Nutzer, so wie ich es bin und sein werde, äh, da ist der Release nämlich erst am 6. September. Und das ist ja erst nächste Woche Mittwoch. Das heißt, Sorry, ich habe wahrscheinlich wenn überhaupt, werde ich in der nächsten Woche gerade mal so reingespielt haben. Vielleicht, hm. weil dann gerade das Ding erst rausgekommen ist.
0: Das ist ja dann echt so wie bei Modern Warfare. <lacht> ja, da ist Dass es Dass die halt also. einfach sagen, ja, wir verzögern das für die, die keinen Bock haben, Geld auszugeben. Ja.
1: Wobei äh, bei Modern Warfare, ich glaube, da wurden wir auch noch mal angeschrieben auf ähm, äh, Twitter, da hatten wir uns, glaube ich, sogar vertan. Und zwar können Leute auch die Vorbestellen schon früher spielen, aber egal, welche Version ah, okay. du vorbestellst, glaube ich. Na gut, okay. Ja.
0: Können wir nochmal noch mal checken im Zweifel, wenn das... Ähm aber trotzdem, ja. ähm, komische Praktiken. Aber bei Starfield jetzt trotzdem zu sehen, dass wir jetzt, dass die Leute das Ding reviewen können. Mhm. Das Ding ist da, das Ding ist fertig. Ja. Ähm, krass. Und ja, wie kommt es denn an? Es gibt ähm, es gibt Leute, die sagen, es ist ein 10, eine 10 von 10, es ist ein super gutes Spiel, alles geil. Es gibt aber auch Leute, die geben ein bisschen schlechtere Wertungen. Äh, so 70 findet man hier und mhm. da mal. IGN, ähm, US hat 70 <lacht>
1: gegeben. Also okay, krass. Also ja, es und, ist spannend. Ja. Es, ähm, die die Meinung geht da tatsächlich ein bisschen auseinander. Und es kommt wahrscheinlich wirklich so ein bisschen drauf an, was man zum einen erwartet und zum anderen, wie sehr man halt Bock hat auf Befester Games mhm. irgendwie so, weil, ähm, ja, das Spiel soll wohl wirklich sehr, sehr gute Inhalte haben, aber auch mhm. Probleme haben. So und das ähm, schlägt sich dann nieder in einer Metacritic Wertung zum Zeitpunkt der Aufnahme am PC von 88 bei 50 mhm. Reviews und auf der Xbox von 87 bei 51 Reviews. Ähm, ja, und das ist halt genau der Mittelwert aus diesen, diesen Leuten, die irgendwie 100 geben und in sie 70 geben. Dann gibt's natürlich auch noch alles dazwischen. Ähm, ja, also mit so einer mittleren 80er-Wertung, da kann man sagen, das ist so ungefähr der Durchschnitt. Mittel- bis hohe 80er-Wertung. Ja, mhm. ähm, ich habe mir auch schon ein, zwei äh, Tests durchgelesen. Und da war oft die Rede davon, dass es ein sehr gutes Spiel ist, was wirklich Qualitäten hat, die wirklich sehr, sehr geil sind, weil es sehr, sehr groß ist und man sehr, sehr viel machen kann und ähm, die Quests auch Spaß machen. Ähm, aber das Problem ist, dass es eins dieser Spiele ist, was nicht von Anfang an Spaß macht, sondern erst ah, okay. nach einer gewissen Zeit, wenn du in der Story drin bist, wenn du ein bisschen die Welt aufgesogen hast, wenn äh, du dich auflevelst und die ganzen Spielsysteme erst irgendwann anfangen, ineinander zu greifen. Und mhm. ähm, ja, also es ist so, ein, ist so ein Spiel Es kann sein, dass manche Leute das nach fünf bis zehn Stunden halt enttäuscht weglegen und sagen, nee, hat irgendwie klickt nicht bei mir. Wo man dann aber, wenn man noch mal weiterspielen würde und dann so 15, 20, 30 Stunden drin ist, dann irgendwann in so ein so kommt, wo du dann plötzlich 100 oder mehrere 100 Stunden rein versenken mhm. kannst. Also es, anscheinend ist es so ein Spiel, was immer besser wird, je länger du es spielst sozusagen. Ja. So. Okay, krass.
0: Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Äh, ich versuche da trotzdem unvoreingenommen äh, ranzugehen, weil ohne Scheiß, das ist irgendwie genau das, was ich erwartet habe. Also, so eine 88, 87, 85. Ich, egal was Pini mir erzählt, <lacht> Pini. Ich, äh, ich glaube halt einfach nicht, dass Bethesda in der Lage ist, mir ein 95-Prozent-Titel, hm. ah, sorry, dass wir so viel über Zahlen reden, aber ähm, halt einfach dieses Meisterwerk zu servieren.
1: Ja. Und, Wobei ähm, das ja und immer das relativ ist. Ne? Ich habe es ja. schon gesagt, bevor wir hier aufgenommen haben. Ja. Ich glaube, ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber ich glaube von dem, was ich jetzt gesehen, gelesen ne? und auch von dem, was ich erwarte dass ich mit diesem Spiel, lass es auch dann eine Metacritic vielleicht irgendwann nur noch von 85 haben, mehr Spaß haben werde als mit einem Ballus G3, was 96 hat, so, weil hm, das halt genau, mehr exakt. mein Ding ist, mehr ja. Action, mehr Ballern so, ne, zum Beispiel. Ballern ballern, ballern, ballern. Ballern, ballern.
0: Genau, ja, wo man auch mehr ballert, ist in Armut Cost 6 und das ist auch rausgekommen am 25.08. <lacht> und das ist auch bei einer 87 auf dem PC oder einer 86 auf der PS5 momentan. Ja. Ähm, und das ist halt, kommt von, von der anderen Seite. Das ist halt das, das... Äh, Glas äh, am Anfang eher so halb leer gewesen. Jetzt kann man eher raufkommen und sagen, es ist vielleicht doch halb voll. Ja, wo, also. Wobei das
1: auch so, ein, so eine weirde Kombi ist, weil ja. ähm, grundsätzlich würde man von Armored Core erstmal nicht so viel erwarten, weil es halt irgend so ein nischiger, japanischer Mac-Shooter, keine Ahnung. Mhm. Dann ist es aber von From Software und von From Software mhm. erwartet man halt alles, also Dark Souls, ja. Elden Ring, Bloodborne-Qualität, ja. Ja. Und irgendwo dazwischen ist dann dieses Game. Also.
0: Ja, hm. ja ich meine, es gab ja auch viele ähm, Berichte oder viele ähm, Artikel, die irgendwie versucht haben, da ein Souls. Ähm, also diese Vergleiche zu, zu machen. Also kann Armored Core davon profitieren, was Souls geleistet hat? Mhm. Haben sie Souls-Elemente reingepackt? Bla bla bla. Ja und haben und, sie? Ähm, <lacht> weißt ähm, du was? Nö, du? Qua nö, quasi nicht. Es gibt sehr schwierige Bosse. Okay. Aber das hat nichts mit Souls zu tun in dem Sinne so. Also es ist schon so, dass es Bosse gibt, die halt, wo man halt wirklich äh, sein Mac beherrschen. kann muss mhm. in Armut Core und wirklich weiß, was man tun sollte und den Boss lesen können muss und so weiter. Mhm. Aber das ist halt jetzt nicht in der Form so wie bei einem Souls. Vielleicht je nachdem, wie weit du es runterbrichst. Also ähm, wenn für dich Ausweichen schon ein Souls-Element mhm. ist, dann ja. steckt das Souls drin. <lacht> ein
1: Stück weit <lacht> ähm, schon. Ja. Setzt man sich auch an Lagerfeuer. <lacht> Ja, ja. <lacht> nee,
0: das, das glaube ich eher nicht. Also das habe ich natürlich auch noch nicht gespielt, ja. aber ähm, das jetzt vor allem, wo jetzt die ganzen Reviews draußen sind und auch äh, diverse YouTuber und Streamer zum Beispiel, ich gucke gerade viel Asmongold. Mhm. Ähm, und der meinte halt auch wirklich, äh, der äh, hat nichts davon erwartet. Er hat es gespielt, weil seine Community gesagt hat, hey, spiel das doch mal, wir wollen das mal sehen. Und der konnte es halt nicht mehr aus der Hand legen. Und der ist halt eigentlich so ein WoW-MMO-Typ. Ähm, mhm. So Und äh, hat halt auch die Soul-Spiele gespielt. Aber plötzlich war das halt auch für ihn wow. Er hätte halt nicht gedacht, dass es so gut war. Und der hat dann irgendwie bis 7 Uhr morgens die ganze Nacht oh, durchgespielt. Und, ähm, und solche Berichte sorgen dann dafür, dass ich halt auch sage, ich will
1: es unbedingt mal ja. ausprobieren,
0: weil ähm, finde ich
1: halt cool. So. Ich habe zwei und, Fragen, also zwei Sachen, ja. die mir wichtig wären, wenn diese beiden Boxen gecheckt werden, dann würde ich es spielen. Mhm. Erstens ist die Grafik geil. Ist es eine geile ja. Technik? Ist es was, was ich auf meinem PC installiere und sage, oh, das läuft so flüssig und sieht so geil aus, dass, dass ich deswegen schon Bock habe, sozusagen? Das eine. Ja. Und das andere ist das Ballern geil. Ist es wirklich geile. Baller-Action. So, das sind zwei Dinge. Wenn die erfüllt sind, dann würde ich auch mal reinschauen.
0: Also, ich kann jetzt zumindest sagen, dass es sehr sehr, sehr detailreich ist und ähm, sehr viele ähm, ja, einfach Details hat und dass, ähm, wenn man eine 4090 hätte, ähm, läuft das Spiel, ähm, weil es so gut optimiert ist, äh, in 4K und Max Settings mit 120 FPS. Okay. Wenn man ja. eine 4090 hat. Wir sind jetzt bei einer 4070 Ti, das heißt Und haben ähm, ja aber auch keine 4K-Bildschirme. Genau, richtig. 7040. Das heißt, ähm, es wird auch äh, smooth laufen, mhm. glaube ich. Ähm, und das Ballern ist halt, je nachdem, welche Waffe du hast. Du hast halt viele Waffen. Du hast halt ähm, mit L1, R1, L2, R2, wenn wir jetzt mal bei PlayStation-Sprech bleiben, ähm, alles jeder, jeder Trigger und jeder Button ist eine andere Waffe und jede wird sich anders anfühlen und, ähm, und ganz viel noch mit aufleveln und, und verändern und was auch immer. Das heißt, äh, es kommt halt drauf an. <lacht> was, äh, ja, genau, was, was, also es wird halt so diese Raketen geben, ja. die irgendwie nur ganz wenig Damage machen, die knallen dann halt nicht so rein aber es wird halt auch diese Maschinen ganz geben die halt und dann ähm, fühlst du dich halt schon wie so ein Babo äh,
1: du kannst ganz kurze äh, ganz kurzer Seitengedanke der mir gerade kommt als du gerade mhm. äh, gesagt hast um mal bei playstation Buttons zu bleiben da ja. ist mir wie schuppen von den Augen gefallen und ich frage mich gerade moment mal der DualSense Controller ist doch mega geil. Ja. Und den kann man doch bestimmt auch an PC anschließen. Warum habe ich das noch nie gemacht? Also wirklich noch nie. Ich habe immer, das ist für bei mir Standard, dass ich, ich habe hier einen Xbox-Controller, diesen schönen mhm. äh, 20 Jahre Jubiläums-Translusive-Controller. Äh, Der ist immer an meinem Rechner sozusagen. Der ist nur für den Rechner. Ich bin bis jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, dass ich ja auch einen dual controller mal an den PC anschließen könnte. Wäre das nicht ja. auch vielleicht sinnvoll? Ja,
0: kannst du machen. Das Ding ist nur, dass nicht ähm, alles, äh, nicht jedes Gerät und nicht jedes Spiel alle Features des Controllers unterstützt, wenn du sie vom, vom PC abspielst.
1: Ja, also so Adaptive Trigger <lacht> und äh, ja, genau.
0: Also kommt drauf an, wenn du einfach nur den Controller geil findest, dann ja, aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass, sagen wir mal Armored Core, ähm, dass du auf der PlayStation 5 ein geileres Erlebnis hast, weil du eben, weil jede Waffe sich anders anfühlt äh, auf den Triggern. Und am PC greift das gar nicht, weil mhm. ähm, da ist es gar nicht freigeschaltet oder so.
1: Das wäre ja ärgerlich. Also ich meine, wenn es schon mhm. ein Spiel ist, was es für die PlayStation 5 gibt, wo diese Features ja. implementiert sind dann sollte man ja meinen, wenn sie es dann auf PC bringen, dass sie auch diese Features implementieren für den Fall, dass du mhm. halt mit einem DualSense spielst. Weil die Arbeit ja. ist ja schon getan. Ja, eigentlich.
0: ist ja nur die Frage, inwiefern man davon ausgehen kann, dass Leute den DualSense am PC nutzen, wenn sie Also, äh, ich glaube, sie gehen nicht davon aus, dass der, dass ein Großteil der Menschen solche sind wie wir, die eine PlayStation haben aber lieber den Controller am PC nutzen würden. Also ich glaube, wir sind halt einfach ein sehr ja, geringer ja. Teil. Also hm. kann ich mir vorstellen. Kann aber auch sein, dass es funktioniert. Also
1: okay, das ist da, Hausaufgabe. dann ne? denke ich noch mal rein. Genau, ja. ja Hausaufgabe. Da, da, aber danke für diesen Gedanken, den du jetzt bei mir eingepflanzt hast. Ja gerne. Ich hab, also es fällt mir gerade wie Schuppen von den Augen. Wie kann man äh, irgendwie jahrelang einen PC ohne PlayStation haben, und nicht einmal auf die Idee kommen, bei den PlayStation Controller anzuschließen? Aber damals war es ja auch immer schwierig,
0: Playstation mit dem PC zu koppeln, ja. wegen dieser Schnittstelle. Das stimmt. Ähm, naja. Was noch rausgekommen ist, ist Blasphemous 2 am 24.8., also einen Tag vorher. Ähm, und weshalb wir das erwähnen, ist eigentlich nur, ähm, wir sind jetzt beide Metroid-Fans und mhm. äh, beide auch Souls-Fans, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Du vielleicht ein bisschen mehr als ich. Ähm, aber trotzdem ähm, ja, passt das Spiel eigentlich schon in unser Beuteschema, denn Blasphemous, der erste Teil, sah auch schon cool aus, fand ich, aber hatte so seine Probleme. Mhm. Ähm, es ist halt ein 2D-Indie-Titel, ähm, das halt sehr an Metroid erinnert und eben, ich weiß, nicht, also es sind jetzt, glaube ich, keine Rogue-Elemente, aber eben Souls-Elemente ähm, und ein paar Plattformer-Element, Plattforming-Elemente. -Elemente. Und ähm, Blasphemous 2 ist jetzt gerade, wird jetzt sehr gut angenommen mhm. von von den Leuten und von den Outlets und hat zum Beispiel 83 äh, bei Metacritic für PC, 86 für PS5, 87 für Xbox mit sehr wenigen Reviews und äh, 84 für die Switch. Also all in all ungefähr eine 85. Und ähm, haben wir tatsächlich ausgerechnet. Äh, und der Metametacritic, ähm, ja. Genau, der Meta-Metacritic. Und äh, was ich halt cool finde, ist, dass ähm, die Entwickler von Blasphemous äh, und Blasphemous 2 haben jetzt tatsächlich einfach auf die Fans und auf die Kritiker gehört und gesagt, hey, lass uns wirklich mal... Den, weg, den Kram weglassen, den die meisten Leute halt wirklich bemängeln und das Spiel jetzt nochmal machen quasi, aber eben in besser. Und das hat anscheinend jetzt einfach super geklappt. Hm. Das heißt, das Kämpfen bockt mehr, ähm, die, das Level-Design ist geiler, es ist alles ein bisschen more snappy, äh, die Bosse sind cooler und plötzlich habe ich auch mega Bock drauf, weil vorher hat mich äh, der Stil auch nicht so 100% gecatcht, aber mittlerweile habe ich so das Gefühl, ach, wenn ich so an Metroid Dread zurückdenke, Ha, so, ein, so ein Metroid könnte ich jetzt demnächst mhm. mal wieder. Und ähm, ich glaube, ich werde es mir mal angucken. Vielleicht
1: sogar auf der Switch, weil das läuft da, ja, glaube ich, ganz gut. Man könnte also sagen, it's a good game, but it's blasphemous too. Oh. <lacht> das, ja. Oder okay. ist es dann Blasphemy?
0: Ja, das weiß ich nicht. Blasph kann,
1: <lacht> ja kann auch sein. <lacht>
0: Ja, aber so viel zu den aktuellen Spiele-Releases. Hast du noch etwas zu Starfield,
1: Armored Core oder Blasphemous zu sagen, Dom? Ähm, ich kann so viel sagen. Starfield werde ich natürlich spielen. Alleine auch schon, weil es im Game Pass ist und weil ich Fallout mag und so, äh, werde ich auf jeden Fall spielen. Armored Core werde ich mir noch mal genauer angucken, könnte ich mir aber vorstellen, wenn das auch äh, ne, so ist, wie du gesagt hast, dass ich da auch mal reinschaue. Bei Blasphemous weiß ich noch nicht genau. Ist ja das. Schon wieder so ein Spiel, was potenziell für mich zu klein sein könnte. Du ah, weißt ja, ja ich bin nur noch überragend und so weiter. Ähm, ja, aber Also wäre es äh, in den
0: 90ern rausgekommen, dann wäre es wahrscheinlich genau okay gewesen, genau. weil dann wäre es damals
1: überragend <lacht> genau. gewesen. Und, ja, so. ja, ja. Naja, mal Versteh. schauen. Ja, so viel dazu. Gehen wir mal in die nächste News, denn ein haben wir noch. Und zwar ist zum Zeitpunkt der Aufnahme heute eine. Nintendo Direct rausgekommen, zu Super Mario Bros. Wonder. Und da gab es einige neue Sachen zu sehen. Und äh, das äh, werden wir jetzt mal besprechen. <musik>
0: Es ist endlich soweit. Es gibt eine neue
1: Switch. Ich hab's euch doch gesagt. Es kommt eine neue Switch. Du hast völlig recht, denn im Rahmen dieser Super Mario Bros. Wonder Direct wurde die neue Switch angekündigt.
0: Yeah! Geil, und ich finde sie auch richtig schick, muss ich sagen. Ja,
1: also mir gefällt die neue Switch auch sehr, sehr gut, ja. Hm. ja. Aber ähm, um mal hier Licht ins Dunkle zu bringen wie bei Alan Wake, nein, es geht nicht um die Switch 2, es geht auch nicht um die Switch Wanda oder Ähnliches, es geht um eine Nintendo Switch OLED in Super Mario Red. Ja. That's it. Eine rote Switch. Und
0: auch das äh, Dock ist auch rot. Und da sind so Coins auf der Rückseite versteckt. Und Mario ist da auch noch als Icon ganz klein irgendwie
1: zu sehen. Ja, also eine ja. sehr schöne äh, Revision der OLED-Switch. Nicht mehr und nicht weniger. Ach man, und ich habe ja echt gehofft, dass diese Leaks stimmen.
0: Das äh, es wurde ja gesagt, Ende August wird Nintendo eine... Ja, eine Nintendo Switch, Switch Wonder
1: wird angekündigt, ja. Oh man. Na gut. Das ist quasi die Nintendo Switch Wonder, wenn du so willst. Ja, das stimmt. Ja. Wir wundern uns alle. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja, aber äh, darum sollte es ja eigentlich gar nicht so gehen. Das war ja nur so eine Randinformation. Es wurde aber wirklich eine 15-minütige Gameplay plus Erklärungsstrecke zu äh, Super Mario Bros Wonder gezeigt. Wir haben uns das beide gemeinsam angeguckt und mir war zu keiner Sekunde dieser 15 Minuten langweilig. Also, es war wirklich mhm. eine tolle Präsentation. Wirklich einfach sehr, sehr schön. Das Spiel präsentiert mit sämtlichen Features von Story über Charaktere, über Gameplay-Mechaniken, ähm, Welt. Alles wurde irgendwie da abgegrast und erklärt und gezeigt. Und alles davon war geil. Also, ich habe wirklich ja. richtig Bock auf dieses Game. Also wir können ja natürlich jetzt mal versuchen zu rekapitulieren, was man da so gesehen hat. Ähm, gucken wir an, was wir uns alles noch so erinnern können. Ähm, auf jeden Fall. Spielt Elefant. Elefant, ja Elefant, ja Elefant und, äh, äh, Toad. Ja. und äh, Toad, ja. Toad. Toad, ja auch als und. Elefant. Ähm, Bohrer. Und Bowser fusioniert mit einem Schloss und ja. fliegt als böses Bowser Schloss durch die Welt und ja. terrorisiert das Flower Kingdom. Und äh, Röhrenwurm. Röhrenwurm, ja, genau. Ja. Röhren als Würmer. Ja. Okay.
0: Ja, erzähl mal, Dome. Ich äh, bin gespannt.
1: Ja, also, äh, es fängt an, wir sind nicht im Mushroom Kingdom, sondern im Flower Kingdom. Dann kommt Bowser mhm. und berührt so eine Wonder Flower und fusioniert mit einem Schloss und ist böse. Und wir müssen jetzt irgendwie das Flower Kingdom retten. Und das Flower mhm. Kingdom basiert auf sieben Gebieten, die alle sehr unterschiedlich sind. Und innerhalb der Gebiete gibt es wiederum dann natürlich Levels. Und das ist halt ja. so ein bisschen aufgebaut wie so ein ja, Super Mario Bros. 3 oder Mario World mit einer Oberwelt, auf der du auch rumlaufen kannst. ein bisschen Die sieht hin. auch geil aus. Die sieht geil aus. Und von da aus gehst du dann in die einzelnen 2D-Level. Also so ein relativ klassisches Mario, 2D-Mario. Ähm, ja, und die Gebiete, die sahen auch sehr cool aus. Da gibt's äh, die Röhrenfelswiese, das Wölkchengebirge, die Güldenfälle Blüteninseln, ein Wüstengebiet, was noch nicht benannt wurde, ein Waldgebiet mit großen Pilzen und eine Lavawelt wurde auch noch nicht genauer benannt. Also schon sehr mhm. unterschiedlich in den Territorien, die man da äh, begehen kann. Und dann gibt es auch ganz viele verschiedene äh, Charaktere. Also es gibt äh, Mario, Peach, Daisy, Toad, Toadette, Yoshi und noch so einen anderen Kalle, Das Name ich vergessen habe. Nipp, Nippig, Nipp, Nippon, Nipp Nupsi, auf Deutsch nup, Mopsi, tatsächlich. Nup,
0: nup, heißt ja, er wohl. auf Deutsch Mopsi, ich bin gerade auf der ah, okay. deutschen äh, Nintendo-Seite. <lacht> Alles klar. Ja, weil der hat nämlich im, beim Super Mario Bros. Wii, glaube ich, oder Super Mario Bros. U, ich bin mir gerade nicht sicher, aber da wurde der irgendwann eingeführt und der hat dir halt deine Items geklaut und dann konntest hm. du dem halt hinterher
1: rennen. Okay. Ja. ja, was noch wichtig zu wissen ist, ähm, Yoshi und dieser Nebbit oder Mopsi, die sind halt ähm, so Easy Mode-Charaktere. Die nehmen sozusagen mhm. keinen Schaden. Also die können zwar auch sterben, wenn sie irgendwo runterfallen, aber ansonsten, wenn sie von Gegnern getroffen werden, sterben sie nicht oder so. Also es ist so ein kleiner eingebauter Easy Mode. Äh, bei den anderen Figuren ist es äh, nicht so. Und die sollen sich wohl auch, wenn ich das richtig verstanden habe, alle gleich spielen. Also mhm. es ist nicht so, dass jetzt irgendwie Peach fliegen kann, wie bei irgendwie Mario Bros. 2 war es, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau. Oder auch in vielen anderen Spielen, ja. wo sie, wo Peach halt eigentlich immer diejenige ist, die halt ein bisschen länger in der Luft bleiben kann oder auch Luigi ein bisschen höher springen kann ja, als genau. Mario. Ähm, ja, nee, die sollen sich alle gleich spielen, was ich auch okay finde. Das macht halt den Co-op ähm, den auch ein bisschen ähm, ja, ich sag jetzt mal einheitlicher. Aber das Ding ist, ich glaube, es wäre auch zu viel gewesen würden äh, die ganzen Charaktere auch noch sich unterschiedlich steuern, denn es gibt wirklich echt viele coole Power-ups und viele ja Variationen der einzelnen Skills, wenn man halt noch diese Badges hat, mhm. die es zum Beispiel auch bei Ukuleles -Lay Impossible Layer gab, äh, wo man dann halt vor dem Level sagen kann: Ich möchte diesen einen Badge von keine Ahnung, 25 Badges oder so äh, gerne tragen und der ermöglicht es mir, wenn ich in die Lava falle, werde ich sofort gerettet. Dann mhm. ist äh, nehme ich keinen Schaden. Ähm, oder ich möchte höher springen können, dann nehme ich einen anderen Badge. Und das kann man sich halt vorher ja. quasi diesen Perk, Perk vorher ja. einmal ähm, einmal aussuchen. Und damit kann sich jeder so ein bisschen seinen Spielstil ähm, auch ähm, ja individuell erstellen. Das heißt, ich kann sagen, ich bin gerne Mario. Und ich bin gerne ein Mario, der äh, Münzen anziehen möchte, mhm. magnetisch. Ähm, und wenn wir dann zusammenspielen in einem Online- Koop, den man auch gemeinsam spielen ja, kann, cool. ähm, dann bist du halt meinetwegen derjenige, der
1: weiß nicht, was du gerne willst. Vielleicht Falsche besonders Münze langsam. Zum Beispiel, <lacht> ah, ja. ne, dass man ähm, den Fall verlangsamen kann. Auch so ein bisschen gleiten ah, ja. dann mit der so Ja Beispiel. genau, das ist ja fast, fast
0: so wie bei Peach. Ja. Nicht so richtig, aber ein bisschen. Und das finde ich echt ganz cool, dass man da halt so quasi Skills hat, die man nach und nach freischalten kann. Und je nachdem, was man vielleicht selbst nicht so gut kann oder nicht so gut mag, kann man halt seine eigenen, seinen, ja, seinen eigenen Fehler ausgleichen durch, durch diese
1: Hilfe. Plus je nach Level natürlich. Ne, Wenn du ein Level hast, ja, wo stimmt. es wichtig ist, dass du halt irgendwie länger in der Luft bleiben kannst, nimmst du halt die Mütze zum Beispiel so. Ja, genau, das stimmt. Ja. Zum Beispiel in so Luftleveln, wo es keinen richtigen Boden gibt oder ja. so. Und dann gibt es natürlich noch die Power-Ups, die noch on top kommen sozusagen. Ne? Und da mhm. gibt es so Klassiker wie die Feuerblume. Aber es gibt auch äh, den Elefanten, den man ja schon gesehen hat in einem Trailer. Ja. Und äh, es gibt nicht nur Elefant Mario, sondern auch Elefant Peach, Toad und Co. Ähm, und der Elefant hat halt auch wieder ei eigene, ähm, ja, Möglichkeiten der kann dann mit seinem Rüssel schlagen oder der kann äh, Wasser einsaugen und dann irgendwo wieder abgeben, und daraus resultieren dann wieder gewisse Dinge, wenn man das an gewissen Stellen macht. Solche Sachen ähm, dann gibt es den Bohrer, damit kann man sich hm. in die Erde bohren oder auch oben in die Erde, in, ja, in die, an, Decke, an die quasi. Decke quasi quasi, genau. wenn man so will. Ja. Dann kann man auch ähm, da ja unter der Erde eben lang bohren und <lacht> an den Gegnern vorbei, ja. halt, die dann über dir langlaufen. Ja. Wie so ein
0: Maulwurf, nur eben ja, genau. direkt unter der Erde. genau Also direkt unter der Oberfläche ist man dann unterwegs. Mhm. Ähm, und es gab noch diese Blubberblasen. Die Seifenblasen, ja. Ja, ja. genau
1: Damit kann man äh, Gegner zum Beispiel einschließen in so eine Blase. Und damit können auch Gegner besiegt werden, die eigentlich nicht besiegt werden können, wie zum Beispiel so Knochen trocken. Äh, die kann man dann auch ja. ein blubbern und dann sterben die auch. Oder man kann die Blubberblase auch als äh, ja, Trampolin-Plattform benutzen sozusagen, ja. dass man drauf springt und sowas Ja, richtig. Ja.
0: Ja, und das alles dann auch noch im Koop, entweder lokal mit bis zu vier Spielern oder man geht online mit Randos, also einfach mit irgendwelchen Leuten, die gerade auf dem Server sind. Die sieht man dann auch sowohl auf der Oberwelt als auch im Level rumlaufen. Ähm, die haben keine Auswirkungen äh, auf äh, einen selbst, im, äh, zumindest nicht im ersten Moment, denn die wirken, als wären sie so Geister mhm. und laufen da halt so rum. So leicht durchsichtig. Aber wenn man zum Beispiel ähm, gestorben ist, dann fliegt man als so kleiner, tatsächlicher Geist <lacht> durch die Gegend. Und wenn man dann einen der ähm, anderen Spieler berührt, die da im Level unterwegs sind, dann kommt man wieder zurück ins Spiel. Und die Geister, Und die haben auch so kleine Schwänze. So, so ja, genau, so kleine Geisterschwänzchen. <lacht> Und ähm, man kann auch so Hilfsschilder aufstellen, an Stellen, die besonders schwierig sind. Ein bisschen wie bei Dark Souls, nur dass da halt nicht ja. äh, ein Tipp drauf steht, sondern dass wenn man an der Stelle irgendwo stirbt, diese Hilfsschilder dafür sorgen, ähm dass man da auch wiederbelebt wird. Mhm. Oder dass das quasi der Respawn-Punkt ist. Ähm, eher wie wie bei Death Stranding, weil man kann sich dann nämlich bedanken dafür. Mhm. Und das äh, war ja Sam Porter Bridges hat ja dann auch immer seine Punkte bekommen dafür, dass Leute seine Brücke benutzt
1: haben zum Beispiel. Aber auch interessant, dass du Dark Souls gesagt hast, weil ich hatte mich bei diesem Online-Koop-Modi auch so ein bisschen an Dark Souls erinnert gefühlt, weil es so ein Stück mhm. weit dieses ähm, indirekte Koop ist. Man kann ja. irgendwie miteinander interagieren, aber nicht so ja. klassisch. Ähm, ja. Und äh, der aber. Stranding ist ja auch eine Weiterentwicklung davon oder eine Adaption davon, wenn man so... Ja, heißt. das stimmt.
0: Aber ich finde es irgendwie ganz cool, dass man halt ähm, irgendwo ist und man macht das für sich, aber trotzdem sieht man, dass gerade andere auch das machen. Mhm. Also das finde ich irgendwie ganz schön, dass man jetzt nicht äh, irgendwo online ist ähm, keine Ahnung, welches Spiel man irgendwie in WoW und dann ist aber, ähm, keine Ahnung, alles vollgestellt und tausend Leute sind beim Händler und alles ist ugly, weil ähm, alle Charaktermodelle klippen ineinander oder sowas. Sondern hier sah das so schön aufgeräumt aus, weißt du? Ja, fände ich auch. Und, ähm, und es gibt ja auch noch ja. den
1: lokalen Koop mit bis zu vier Spielern. Ne? also kann auch zu zweit ja. oder zu dritt spielen und dann an einer Switch lokal irgendwie... Genau. Das Game spielen. Das ist auch cool. Also kann ich mir auch vorstellen, dass ich das hier zu Hause mal dann äh, machen werde. Und mhm. ähm, mein Lieblingsfeature ist eigentlich ja, die, sind diese Wundersamen oder äh, Wunderblumen ja, ja. oder wie auch immer die heißen. Ähm, wenn du die einsammelst, das hat man ja auch in den ersten Trailern schon gesehen, dann geht halt crazy shit ab. Also dann passieren ja, wirklich ja. verrückte Sachen, unterschiedliche Sachen. Ob sich ja. Manchmal ändert sich die Perspektive komplett und du spielst dann top-down. Sides-Scroller sozusagen, oder ähm, ja, irgendwelche Röhren fangen an zu kriechen. Es kommt eine Herde von irgendwelchen Reno-Gegnern da reingerannt.
0: Man kann auch zu so einem komischen Ball werden Stimmt, oder zu anderen Gegnern. Man kann auch plötzlich zu einem Goomba Stimmt. werden. Ich frage mich nur, ist Sachen. das quasi geskriptet? Also ähm, ist jede Wonderblume sozusagen ähm, unique und es ist dann so, wenn du in dem Level die Wonderflower nimmst, dann passiert das. nur du weißt es nicht. deswegen ist es ja für dich so äh, mhm. sowas verrücktes, was was du nicht vorhersehen konntest oder kann halt wirklich in jedem Level immer alles passieren.
1: Ähm, ich weiß es noch nicht. Ich würde ja. mal auf Ersteres tippen, weil das ja auch mhm. immer mit dem Level irgendwie sinnvoll funktionieren ja. muss. Aber vielleicht gibt es ja auch Variationen, dass auch an dieser Stelle im Level dann verschiedene Sachen passieren können. Ja, das ich finde beides
0: cool tatsächlich. Ja, ich also, auch. wenn sie es wirklich geschafft haben, dass äh, alles passieren kann, also wirklich alles, und dass dann das auch immer ganz gut funktioniert. Mhm finde ich es cool. Und wenn sie sich aber auch Gedanken gemacht haben für jede einzelne Wunderblume, äh, finde ich es auch cool. Also, ja.
1: Ja. Wir werden es herausfinden ab dem 20. Oktober. Moment mal, da erscheint doch noch was am 20. Oktober.
0: Was erscheint Stimmt, am 20. Äh. Oktober? Der schreibt mein Album. Ich, ich habe ich hab ja ein Rap-Album gemacht und das kommt am 20. Oktober raus. Ja, cool. Ja, Ich habe natürlich nur geguckt, welche anderen äh, Rap-Musik-Alben kommen im Oktober raus und habe es dann auf den Freitag platziert, wo, quasi, wo ich keine Konkurrenz habe. Ja. Ähm,
1: aber auf Switch-Spiele habe ich jetzt nicht geguckt. Äh, ist doch geil. Dann können wir alle am 20. Ja. Oktober Super Mario Bros. Wonder äh, spielen und dabei äh, Dizzy Weirds neues Album genießen. Ja, richtig. Das Folgt mir auf
0: Instagram @dizzyweird, und dann werdet ihr alle
1: Infos bekommen in Zukunft. Ich fange jetzt nämlich langsam die Promo-Phase an. Sehr, sehr gut. Ja, und dann äh, yes, darfst du yo. das natürlich hier auch machen, die Promo. Ich freue mich schon auf das Album. Wird bestimmt cool. Du kannst dann ja hier mal irgendwie äh, 30 Sekunden von einem Track einspielen, wenn es soweit ist. Ja, weiß nicht, ob, ob, das, ob die Leute hier Bock drauf haben, Ne, aber kann ich gerne mal machen. Kann man am Ende machen.
0: Ne? Am Ende? Genau. Was ist jetzt hier in diesem Podcast, oder? In dieser Folge? Nee, nicht in dieser
1: Folge. Es ist ja noch, ah, okay, ist ja noch zu früh. Ja, gut. Ja, dann kann ich das machen. Ja. Ja, dann, 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 dann. Genau, dann. Ja, Bam Bam. Kennst du Bam Bam noch? Nee, was ist Bam Bam?
0: Bam Bam? Diese, dieser, dieses Baby von den Flintstones? Nee, ich kenne nur Bum Bum. ist
1: so ein rotes Eis mit Kaugummi-Dings. Hast du, hast du nie Fred Feuerstein geguckt? Ja, nicht so intensiv. Also ich, ich kenne okay. die natürlich hier. Barney und Wilma und wie sie alle heißen. Und dann kennst
0: du Bam, nee, Bam nicht?
1: kenn ich nicht. Das
0: ist das Baby mit der Keule, was halt immer Bamba, Bam. Das ah. ist halt so wie nicht die mama nicht die mama nicht die mama
1: natürlich. Ja, aber Bam, Bam, bin Bam kennt mama. man auch natürlich. <lacht> Na gut. Ja, so viel dazu, Dome. So viel dazu. Ja, ich würde sagen, ey, das ist es dann gewesen äh, für heute mit dieser ja. Post-Gamescom-Episode des Pixelbook News dive Das war mir ein Fest. Es war sehr schön, nochmal unseren Gamescom-Trip mit dir gemeinsam zu rekapitulieren. Es hat äh, ja, ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, natürlich auch in Köln selbst. Das war ja, ja. sehr, sehr schön und ich glaube, das können wir vielleicht nächstes Jahr mal wieder so ähnlich machen. Also oh, ist, das doch ist was. wiederholbar. Äh, war fast besser, als ich erwartet habe.
0: <lacht> fast besser, als ich Ja, erwartet also anfangs hab. war ich so, noch etwas skeptisch,
1: aber äh, ähm, irgendwann habe ich mich dann auch drauf gefreut. Ach so, Wir, wann warst du skeptisch? Als du das erste Mal hier im Podcast mich gefragt hast, ey, Dome, wollen wir eigentlich zur Gamescom fahren? Da habe ich ah, direkt okay. so 2013er PTSD bekommen dachte, oh <lacht> Gott, ich weiß nicht, ob ich das will. Aber letztendlich war ja. es jetzt sehr, sehr gut.
0: Cool. Aber für mich war das halt auch so lustig, weil für mich kam das gar nicht in Frage, zu Gamescom zu fahren. Aber meine Freunde waren dann so, Hä, war, ihr seid zwei beste Freunde, die einen Videospiel-Podcast machen. Fahrt doch, macht doch mal Spaß. So. <lacht> Und ich so ja, eigentlich, ja, eigentlich ich ich mehr, wenn ich es mir so vorstelle, ja. Ja, dann vielleicht, ja. <lacht> also
1: ja. wir müssen schon gezwungen werden zu unserem Das Geek. stimmt, das stimmt. Ja, nächstes ja. Jahr äh, wissen wir es besser und zwingen uns selber. Ja, genau, ohne Bahn. Ja. Ich hoffe, und dann sind
0: alle im Stau. Oh. Ja,
1: genau, dann fahren wir Auto <lacht> und dann stehen wir am Stau. Naja, dann, ja. dann können wir darüber meckern, das ist ja auch gut. Genau. Ja. Ja, tschüss. liebe Leute, ich hoffe, es hat euch äh, auch wieder Spaß gemacht, heute zuzuhören. Äh, bleibt uns gewogen und schaltet auch nächste Woche gerne wieder ein äh, zum Pixelburg News Live. Bis dahin, habt eine fantastische Woche und äh, ja, tschüss, ne? Gut Zock. Bis <lacht> denn. <lacht> Ciao.